0: No tenemos jefe, episodio cincuenta y cuatro. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de um, lo que se nos parezca. Por ejemplo, un portal web sobre estoicismo. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de un portal sobre estoicismo es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriata Rida, Roberto Aresena y un servidor, Valentín Aconcia. Cuando digo servidor siempre pienso en los servidores de internet. Estoy chalado lo sé. Todos emprendedores que entramos en los portales online, ¿se entiende? Eh? Porque imagínate que entramos en los portales. De de la gente. No, no, bueno, nos escanearían, ¿no? Entramos en los online, de momento. No sé, a lo mejor Rob también cuando se va de fiesta entre en los portales de otros. Ya veremos. Empezamos con el tema de hoy. Como habéis podido comprobar, es una entrevista, porque hoy tenemos entrevista a Pepe García, creador del Estoico. Un portal sobre estoicismo con contenidos tan interesantes como su podcast. Y veréis que este tema, bueno, ya lo sabéis, que nos mola, porque ya estuvimos en No Sin Estoicismo hablando del tema en el episodio 33, pero episodio es que veríamos más. No vi, veríamos más. Episodio, exacto, episodio 33 es Jesucristo. Y, mm. oye, primera temporada... <risa> Temporada, eh, primera temporada. Y claro, queríamos más. ¿Y quién mejor que Pepe para hablarnos de estos temas? Eh, al final eh, vamos a hablar también de cuidado porque siempre tenemos este enfoque de emprender con valores es decir es posible vivir de tu pasión porque él tiene una pasión y la ha volcado en este proyecto cómo consigues enfocarte y empezar a generar recursos con ese proyecto que tanto te apasiona eh, también por ejemplo eh, oye el trabajo normalmente dicen que es aburrido te puedes realmente divertir y ganarte la vida con ello es decir tendremos un poco el bloque de preguntas eh, más de emprendeduría y luego también la parte de estoicismo que nos interesa un montón porque además el estoicismo ya lo hablamos en el episodio, tiene mucho que ver con una, nosotros creemos, característica que deberían tener los emprendedores y e emprendedoras para enfrentarse al día a día en este siglo XXI tan divertido que nos está tocando vivir. Está claro que todo está cambiando mucho, eh, las normas de hace 10 años ya no valen para casi nada, y oye, hay que ganarse la vida, pero cuidado, cuidado, cuidado. Realmente, lo que pasaba en el pasado... No es vigente, porque claro, en Grecia, eh, el estoicismo, eh, realmente hay filosofías milenarias que pueden aplicarse al día, día de hoy, lo veremos. Al final, eh, oye, el episodio 33 fue súper escuchado y, oye, creemos que este pues, va a ser el súper récord, porque ahora sí que vamos a hablar con criterio y con un poco de orden, ¿vale? No seremos nosotros, aunque Adrià, el tío domina, porque como Adrià domina de todo... yo Mira, Adrià, lo pillas por ahí, oye, hazme unos espagueti a boñet? te lo hace. Oye, hazme un café tan maquiato. te lo hace. Oye, no sé qué, arréglame la bici, te la arregla. Habla en italiano, habla en ruso, habla en ruso, lo que tú quieras. Entonces, claro, él sabe de todo, pero el resto de mortales no, así que nada, oye. En fin, vamos a por ello y nos vamos ya con Pepe García, pero antes, como siempre, la introducción a la sección. En fin, Pepe. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí. Y oye, qué bien presentas, ¿no? Esto, yo bueno. intento poner así la voz y todo eso cuando hago lo de podcast y no me sale. Queda como un esoso.
0: Sí, esto de modular. Además, lo puedes hacer más todavía en bienvenidos y bienvenidas ah, no tenemos jefe pero es que no me no me mola tanto sí, Entonces, en plan... no, no lo
2: hace porque si no no estaría en el podcast exacto exacto no a... <risa> es el plan a... exacto
0: saldría en el grupo de whatsapp Rob te ha echado ¿sabes? directamente en plan. <risa> <risa> te ha echado del grupo Dito, vale vale ok ok en fin oye chicos ¿y cómo estáis? bueno Rob empieza tú ¿qué tal estás? ¿estás vivo? ah muy bien
2: nada yo sé decir simplemente que que Adria, Adria es mío por eso lo elegí, lo elegí yo porque vale. yo sí, sé que es, es multitarea ya lo sabes y hace muchas cosas muy muy bien. Eh, uh -huh. Todo muy grande. Y <risa> 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 y, y, y nada, eh, ya he recuperado del COVID. Que eso, te va a estar, estar, eso te va a
3: preguntar, eh, que Ya está, ¿no?
2: estoy infectado. Eh, ah, ¿sí? Pero sí, sí, estoy ya lleno y fuerte de energía. Sí, qué, bueno, qué bueno. sí, perfecto.
0: Momento ideal para verte pelis de zombies cuando estás infectado por el COVID, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver todas. 28 días, virus, días después, y... virus... Para, para, sí, sí.
2: para que Este meto todavía más ahí en la cabeza y te vuelvas loco de que... Sí, sí, Exacto. totalmente. Es mejor recuperos. la fototerapia.
0: Oye, y en la habitación de al lado que está Adrián, ¿qué tal estás, Adrián? ¿Estás bien? Ah, yo bien. Ya sé que bien, bien, un bien, poco, sí, decid que estáis lejos, pero es mentira. Aparte
3: de que sí, estoy sí. rayado, llevo una... hoy debo la camisa Vaya. de rayas, los calzoncillos sí. de rayas y bueno. los calcetines de rayas Todo y, ver, y además traigo.
0: estás haciendo el podcast sí en calzoncillos seguro
3: hombre, hombre.
0: claro no
2: me levanto claro te está diciendo que va con pantalones de rayas pero vamos seguro que tiene Va calzones van, van calzones, van calzones es que lo lleva ¿no?
3: ¿se ¿No hace frío ¿no? ahí o qué bueno, estamos a cero grados, he salido a correr, pero no hacía lo suficientemente frío para que se congelara el barro, así que he llegado embadurnado. Totalmente.
0: Ah, esto es un fallo. Yo he salido esta mañana, yo cinco grados, te doy envidia. Esta mañana he salido también a cinco grados, mira, oye. Eh, casi verano, ¿no? Prácticamente. Casi verano. Total, es que sí, sí, verano. Total. yo manga corta quería correr así. ¿eh? Sí,
2: sí. Oye, pues aquí está, aquí está todo hecho una catástrofe, eh. Madre mía, está eh, en Madrid está todo hecho una pena. Pero Por otro no imaginar. Ostras, porque hay un, porque es todo hielo, hielo. O sea, el parque Lónica, de mi casa, ¿no? Hay es invernalia? Soy invernalia hasta, hasta ahora. No, puedo, no se puede andar, es es un peligro. Hay una cantidad de hostias cada vez que sales a la calle. Un, un, un...
3: La gente una, con, con, con el móvil a
0: grabar y te sacas unos durillos sí. ahí. Hombre, unos videos, pues sí, ¿no? eh. Hombre, pues eso, pero oye,
2: es, ya sabéis que esto monetiza muy bien en YouTube, por si acaso. Exacto, exacto.
0: Claro, claro. Oye, el John Snow del podcast es Alberto, por lo tanto, ¿qué tal estás en Invernalia, Alberto? ¿Estás bien? Eso
4: es. Uf, eh, aquí en Invernalia hemos muerto y hemos, han venido los caminantes blancos, nos han transformado. Ya lo hemos pasado. No, o sea, todo, todo. Todo, no, todo no eh, de <risas> Aquí ha durado el hielo un montón de días, ¿eh? Aquí en Zaragoza, pero muchísimos días. De hecho, en, nuestra, en la zona en la que vivimos nosotros, por lo que sea, no me preguntes por qué, no pasaron quitanieves ni limpiaron nada. Entonces tú ibas por la acera y te pegabas unos resbalones por la acera, ¿eh? Y no bueno, la calzada, imagínate. O sea, claro. Una cosa espectacular, pero bueno, ya, ya se ha ido ya esto. ¿Qué es, que estaremos a 3 grados, 4 grados ahora? y has caído ¿eh? el ahora que me ahora Pero que, que decías lo
0: una... de quieta nieves vi un vídeo el otro día que iban pasando por un parking y los que tenían el de esto limpio ¿sabes? El, el parking limpio para salir ah, y entrar sí. decían este es autónomo este es funcionario porque tenía toda la nieve este no <risa> sé qué <risa> y cada vez que veía uno así este es autónomo <risa> autónomo <risa> qué bueno en
1: fin Pero nada, Pepe, ¿de ¿dónde
3: estás? De, de, venga de, Pepe de, de, sí, de, cuéntanos ¿dónde hablas?
1: yo hablo desde Extremadura eh... anda la ¿Estáis confinados allí, no? Los negocios no esenciales. Aquí hemos hecho un sorpaso muy bueno. El... Estábamos los mejores de España y ya somos los que peores estamos. Hemos remontado a lo, a lo grande. Y estamos confinados, bueno, aquí no estamos confinados, creo que es perimetralmente. O sea, yo he salido ya a caminar también, pero sí está todo cerrado aquí en Plasencia. Están cerrados los, eh, los negocios no esenciales. Bueno, el comercio y la hostelería, pero la, las tiendas de alimentación y todo eso sí están abiertas. Pero vamos, que no hay nadie en la calle ni pues al final Mira. se les ha a comprar, entonces no... Sí, sí, sí.
0: Hombre, aquí, aquí se han metido duros también en Cataluña bastante, ¿eh? porque también ha habido negocios que estaban cerrados el fin de semana, centros comerciales cerrados... Yo creo que al final ha, ha ido bien todo esto, ¿no? Al mar, al, max, al margen de lo que decías tú, de qué comunidad supera a la otra, que esto es igual, creo que todos tenemos que ir con cuidado, ¿no? Y sí. si podemos llegar a primavera un poco mejor... Yo es que, de verdad, mmm, quiero conciertos este verano, o sea... Sí, sí, os lo digo. Sí, sí. o sea, por favor...
1: Yo me he olvidado, Queremos un ¿eh? del metal. Me a te... del metal. <risa> <risa> Tengo entradas para, para el último concierto de Extremadura. Espero que este año. ¡Buah! Wow, sí. qué bueno! Poder verlo. Esperemos, esperemos.
0: Sí, yo creo Vaya. que esta energía positiva la iremos trasladando. Sí. Y no, Por si acaso, serio...
1: igual en
4: Skype se puede hacer el concierto, ¿no? Exacto. <risa> sí. Ya están streaming? todos los, los grupos ahí en streaming. Hay muchísimos, bueno... ¿eh? Sí, sí.
2: Bueno, a pesar de que nosotros estamos en Skype, odiamos Skype. Yo quiero sí, recordarlo sí. porque odio Skype. Sí, exacto. Lo, odiamos, sí. lo odiamos mucho.
0: Lo odiamos. Queremos. Si Sky fuera una persona, no sé qué le haríamos. ¿Qué le haríamos si Sky fuera una persona? Vamos es a... que al final ah. somos
3: buenos todos los cuatro. Pues eh. Pero igual,
0: ¿os acordáis de la, escena de la escena de la tortura de Reservoir Dogs? Pues igual algo así. Ah, sí, me
2: gusta.
3: Yo creo que le darías cariño a Sky. Vale, <ríe> de es que... demasiado bueno.
2: Le
0: darías
3: cariño? Sí. cariño. Le darías cariño. Le dirías, venga, Sky, venga, que puedes mejorar un poco. ¿va? Es
0: verdad.
4: Yo lo dejaría vale, en la, la calle a menos 5 grados. A
0: menos 5 grados. Te moriría. En ¿eh? abrigo, En abrigo. Muere, Skype. <risa> ¿Cómo
3: se es nos va la bola, tío? Venga, sí. que tenemos aquí a Pepe. Venga, vamos, Rob, vamos, vamos, venga, Rob empieza.
0: Que Pepe, venga, es, des, destapa el cava va. o el champán y dale fuerte, Rob. Venga.
2: Nada, eh, bueno, como ya hemos dicho, mil gracias, Pepe, por estar aquí, eh, el estoico. Otros, eh, a vosotros. A todos conocido. Y nada, decirte, eh, empezar un poco, que, que nos contases un poco quién eres, quién es Pepe, eh, mm -hmm. quién es el estoico y, y, y qué es el proyecto del estoico.
1: Uf, muchas cosas. Eh, bueno, eh, yo soy Pepe García. Eh, bueno, siempre que empiezo a la que me preguntan quién soy, digo, menciono a Schopenhauer, ¿no? Que siempre dice que lo que somos, lo que tenemos y lo que proyectamos es distinto. Y, y yo soy, y me gusta definirme como una persona alegre, curiosa, tranquila, viajera, mmm, que ahora mismo está dedicando gran parte de su tiempo a divulgar esticismo, porque me parece que es muy interesante y relevante que la gente lo sepa desde el punto de vista más riguroso posible y, y nada, es eso yo ahora mismo tampoco me defino como muchas más cosas creo que no, no le doy muchas vueltas a quien soy tampoco, la verdad muy
2: guay ¿Y ¿Cómo definirás entonces
1: el, el estoico, el proyecto en sí? bueno, además no se entiende ¿no? pero por, por si tienes alguna inflicción así más Pues la verdad es que nunca me han preguntado por una definición del proyecto yo creo que es un proyecto que nació como una página web simplemente, y luego ah. ya lo típico que el primer día te motivas un montón y le abres Twitter, Facebook Instagram y todo lo abrible y, claro. y al final empiezas a, a probar cositas y cuando una funciona más que otras, pues te vas decantando un poco por ahí. Entonces, a raíz de eso abrí el podcast, el canal de YouTube eh, y lo que empezó siendo una página web simplemente donde escribía una vez a la semana. Pues Ajá. ahora se está convirtiendo en un está empezando a rodar y que tiene muchas más cosas. Qué guay. ¿Y, y cuánto tiempo llevas con, con el proyecto en sí? Pues el, 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 el dominio lo compré en septiembre de 2019, a principios de septiembre de 2019. O sea, un añito y, y poco. Y el podcast del, del 1 de mayo de 2020. Así que tampoco tienen ni un año el podcast. Y el canal de YouTube y todo eso por ahí. En el confinamiento dio mucho de sí, la verdad. Qué guay. por pues, pues, El crecimiento ha sido, ha sido guay, ¿no? En este último año. Sí,
3: sí, sí. Ha no, hablaremos un... de ello, hablaremos de ello porque es que, sí, sí. es que ha sí. crecido brutalmente.
1: Eh, bueno, eh, al final. Es verdad que estoy creciendo, pero bueno, yo, vosotros que sabéis también de marketing y growth y todo esto, las vanity metrics estas de eh, muchos seguidores, muchas no sé qué, bueno, al final tampoco importa tanto como otras métricas que se sí importan de verdad, ¿no? Okay. Eh. Total. Entonces, muchas veces tendemos a valorar a la gente. Mira cuántos seguidores tienes. Bueno, a lo mejor no es para tanto. Total, total. Totalmente de acuerdo.
3: Yo creo que debí empezar a escuchar tu podcast bastante temprano y, y hay una pregunta que siempre haces cuando entrevistas a gente y que no podíamos no hacértela. ¿Vale? Y qué haces, uh, que haces que para, parafraseas un poco a Steve Jobs y dices que los puntos se conectan hacia atrás y no hacia adelante, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace que tú, Pepe García, uh, te lances a la aventura del estoico y cuáles son sus puntos clave
1: en tu, en, en tu trayectoria? Vaya. Pues es, es buena pregunta. Y fíjate que yo la hago y nunca me la he hecho a mí mismo, ¿no? Eh... <risa> Así que. Eh, sí, sí, totalmente. Pues yo creo que el. el... Más allá de los puntos de cuando eres joven, bueno, la selectividad y todo esto, que tampoco... Eh, los puntos creo más importantes son cuando recupero el interés por la lectura a mitad de la carrera. Fíjate que empecé derecho sin interés por leer, o sea que es bastante curioso. Eh, y luego eh, un, otro punto importante es cuando, después de trabajar dos años como abogado, decido dejar la abogacía y los seis años que también se en la carrera, aparcados para, de momento parece que para el resto de mi vida, y empecé a interesarme por el marketing. Internet, las páginas web, y si todo esto me interesaba, ¿no? Hasta el punto de, o sea, yo no te voy a decir cómo otra gente que son tan cracks que empecé a programar con ocho años, yo no tengo ni idea de programar, pero sí me interesaba eh, cómo estaba cambiando el paradigma de la comunicación, redes sociales, eh, páginas web, etcétera. Y decidí abrir una web al despacho que tenía por aquel entonces y empezar a probar con esto. Entonces, eso al final me fue llevando a empezar a trabajar en marketing en, en otras startups eh, bueno, en nuestra etapa es Fibo, no sé si la conocéis. Eh, Empezaron haciendo estudios de mercado y demás, y ahora ya no, uh -huh. no sé muy bien por dónde andan. Ese fue un punto importante. Otro punto importante fue cuando decidí irme por primera vez a Australia, a vivir, a, a aprender inglés, que es lo, sobre todo lo que me ha dado mucho de esto. Eh, y luego, pues el viajar y demás, y, y ya pues el, el empezar justo con el estoico. ¿no? Al final tampoco tengo tantos puntos así, pero sí que es verdad que esos son un poco los que interés por leer dejar mi profesión empezar otra aprender inglés y empezar a eh, este proyecto y creo que el próximo punto ahora que ya sí puedo empezar a pensar un poco en adelante es que me matriculan en filosofía en la carrera
3: ¡Oh, ¡qué sí, guay!
1: He cogido un par de asignaturas y a lo mejor ese es uno de los puntos de los que hablo dentro de unos años o no no lo sé pero puede ser qué bueno. todo puede ser,
5: muy
1: orgánico no todo como muy sí, sí.
0: o sea ha sido todo como muy natural este proceso me, me, me encanta me encanta tu historia mm,
1: no muy lo chula. sé Puede ser, sí, puede ser. No sé tampoco. Al final, esto de las epifanías de un día para otro, no creo mucho en ellas. Sí que yeah, creo yeah. que eh, vas teniendo ideitas que coges día a día y al final sí. se van dando forma de, automáticamente o no. Eh, y bueno, al final bueno, los pasos son un poco eh, transiciones, porque ahora lo cuentas así ahora y parece que dejé la abogacía un día para otro y no, es un proceso de dos años y pico.
0: Una pregunta relacionada, que esto creo que no os lo he contado nunca a nadie, pero a mí me pasó. En el trabajo anterior, te había a veces estabas como de mala leche, ¿por no? porque no te gustaba lo que estabas haciendo, porque a mí me pasaba. eh Yo a veces era en plan, ¿pero por qué estoy de mala leche? Y, y con el tiempo me di cuenta, dije, es que no quería estar ahí. No quería, pero claro, no me daba cuenta, ¿no?
1: Sí, yeah. un poco de mala leche y con poco interés, ¿no? Al final, Exacto. yo me acuerdo que... que eh... Para ser abogado, bueno, tocabas la carrera y lo primero que me dijeron fue, vale, olvida todo lo que has estudiado. Ahora empieza a estudiar otra vez. Porque, claro, llega un gobierno, te cambia la ley, sí, sí. ahora te cambia no sé qué, te haces a tu leyes, leyes. Y yo decía, pues no me interesa esto. Yo en mi tiempo libre he estudiado otras cosas. Entonces decía, joder, como que todavía diferenciaba mucho tiempo profesional y tiempo libre. ¿no? De como tiempo no claro, claro. libre, Como si no estuvieras ahí, como si estuvieras preso o algo. Yes. Y... Y sí, en mi tiempo libre, dedicaba el tiempo a otras muchas cosas. Entonces, al final, Exacto. yo que tengo amigos que son abogados, en su tiempo libre les gusta leer sobre ello. Y digo, vaya. Vale, pues, claro, te gusta. Claro, porque es sí, su sí, pasión. Sí. Exacto. Claro, no te cuesta trabajo.
4: Mm. Bueno, y ahora centrándonos un poco ya en lo que es la chicha, ¿no?, de la mm. materia, eh, en tus redes sociales y artículos en, en Patreon te refieres mucho al estoicismo como una filosofía de vida práctica. Mm -hmm. Eh, ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿qué le podrías contar a la audiencia sobre esto?
1: Pues, eh, evidentemente, pues como su propio nombre indica, es que se puede practicar enseguida, ¿no? No es algo que… Eh, es como yo digo siempre que es como un poco el deporte o a lo mejor las dietas y tal. Tú, tú a lo mejor puedes estar leyendo… Si tú lees mucho un libro de cómo nadar, no te va a enseñar a nadar. Te tienes que ir a la piscina con un entrenador y ponerte a nadar pues hey, la comida es igual te dice, vale, sí, tengo que comer tantos gramos de carbohidratos al día, tanto no sé qué, vale, eso está muy bien pero ahora ponte a comértelos claro. pues esto es igual, al final tú puedes estar leyendo libros eh, evidentemente que tiene una mínima base teórica, un mínimo conocimiento para poder practicarlo pero hay que ponerse a practicarlo para, eh, mm. para poder desarrollar habilidades, porque al final, como dice Tim Ferriss que me gusta mucho que lo define como un sistema operativo es un, es un poco un mindset ¿no? una forma de pensar, de actuar de, de practicar que la podemos estar haciendo nosotros aquí ahora mismo. Vosotros ahora mismo eh, estáis practicando el concepto de prosoque, que es el prestar atención, porque me podéis estar prestando atención a lo que digo o podéis estar eh, mirando otra pestaña en el ordenador mientras yo me callo, a ver si pasamos a la siguiente pregunta o podéis estar pensando en otras cosas. Entonces, al final, ahora mismo estamos practicando el estamos practicando el el, el mindfulness del estricismo, que es el prestar atención. ¿no? Qué bueno. Por eso se puede poner en práctica desde cualquier momento.
0: Que ¿no? es tan importante eso que acabas de decir. Brutal. Y cuando estás, por ejemplo, en modo multitasking como nosotros ahora... Yo, por ejemplo, fíjate ahora, te, te tengo a ti, porque tengo la camarita esta flotante, y a la escaleta, y ya está, estoy solo por eso. Porque mm -hmm. cuando tiendes a estar multitarea, claro, es que también se diluye. Se diluye tu trabajo, se diluye tu energía, se diluye lo que transmites. Es tan importante saber Pero mantener claro. el foco hoy en día. Y, se nota y relacionado con sí. todo esto, y también rebobinando... Eh, dinos un poco tres o cuatro conceptos clave del estoicismo o definelo porque claro igual hay gente que igual está escuchándonos y todavía no sabe bien bien de qué estamos hablando ¿no? claro
1: mm. eh, vale son preguntas un poco distintas defino el estoicismo si quieres y luego defino unos cuantos vale. principios Venga, perfecto clave. genial eh, bueno pues el estoicismo es precisamente es una filosofía de vida práctica eh... Que nace en Grecia en el, en el año 300, 301 a.C., en, en la ciudad de se Atenas. El nombre de estoicismo viene de Estoa, que es donde, donde Cito impartía sus lecciones, en un pórtico pintado. Y es una filosofía de vida, porque eh, puedes decidir que ese sea tu modo de vivir, tu modo de llevar la vida, y práctica, porque como acabamos de decir, lo podemos poner en práctica. Entonces, el estoicismo es básicamente eso. Luego ya puedes irte a metafísicas, historias raras, pero. Eh, a mí me gustan las cosas directas y sencillas y prácticas y, el, y el cómo hacerlas, ¿no? Y luego, eh, algunos principios básicos, por ejemplo, pues eh, la dicotomía del control, que hablamos un montón de veces, ¿no? El aprender a diferenciar qué depende de ti y qué no y cómo actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque el... pensamos que como hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, decimos, vale, pues como hay cosas... Siempre nos fijamos, bueno, lo que no depende de mí, vale, pero lo que depende de ti tienes un... Un radio de actuación súper amplio y mucha más responsabilidad de la que esa puede, puede tener, ¿no? Porque, bueno, esto depende de mí o no. No, pero lo que depende de ti es muchísimo, muchísimo más de lo, claro. más de lo que tú piensas. Entonces, eh, eso es un principio básico. Otro principio básico es la reflexión sobre la muerte, que también habéis dicho. Es que usted, esto lo ha salido antes de la, de, la, de la conversación, ¿no? Que vosotros habéis hablado súper bien del estricismo y digo, pero si es que lo sabes mejor que yo casi. Lo que quería que, <risa> decir <risa> que es que ya está. De... <risa> eh, el memento Mori, que le decís mucho, ¿no? En vuestra. En, vuestra, en vuestro episodio 33, eh, sí. es reflexionar sobre la muerte, eh, no con la idea de decir vaya mierda, me voy a morir, sino hostia te vas a morir, ponte las pilas, eh, aprovecha mm. el tiempo que tienes, eh, mm -hmm. haz algo que tenga significado, no pilas el tiempo porque te queda menos el que puede pensar, ¿no? Como dice Seneca, eh, la muerte no llama por partida de nacimiento, sino que estamos todos igual de cerca, o sea, con 80 mm. años puedes estar igual de, muerte, de cerca de la muerte que con 30, lo que pasa es que mm. no lo vemos así, ¿no? Total. Claro, Pero, claro, claro. Es eso es otro principio básico estoico. Eh, otro principio básico estoico es el de amor, el, amar, amor fati, ¿no? amar el destino, que aunque no fue eh, acuñado por ellos explícitamente, porque no vas a ver el, el concepto amor fati en sus escritos, sino que fue más tarde por Nietzsche, eh, habla de cómo abrazar lo que te pase con serenidad y tratar de actuar y de llevarlo a lo mejor posible. ¿no? Eh, no sé si habéis visto la charla que tengo con Massimo y que se lo podemos hablar más adelante... Eh, es un concepto que él no abraza en la actualidad y que cree que no tiene cabida en la sociedad actual pero se curioso. puede hacer muchas cosas al respecto ¿no? al respecto mm. eh, eh, más conceptos no sé, la idea de premeditatio malorum ¿no? de, eh, pensar cuál es la peor situación posible o el peor escenario posible que puede ocurrir para prepararte mentalmente y actuar en consecuencia cuando pase o si no pasa pues darte cuenta de que a lo mejor se está prestando demasiada atención o preocupándote demasiado por algo que luego nunca pasa qué bueno Entonces, muy
4: bueno eh, ese Sí, muy bueno. sí, sí. Oye, me estoy dando
0: o sea, cuenta de que soy bastante estoico ¿eh? ¿vosotros también? Tú eres muy estoico, mm. Valentín. Yo siempre lo he sí, pensado ¿eh? cuando sí, soy
3: ¿verdad? A Pepe, pienso, Valentín. Sí, sí verdad sí, sí, es que, es que muchos mucho de estos esto.
4: conceptos Que se sí. asocian a los emprendedores ¿no? O sea, me refiero es Que indirectamente cuando estás sí. Empezando un proyecto, como que Te pones tan al límite que llegas también a, a, a estas conclusiones, aunque no lo sepas mm. Más o menos, ¿eh? más o menos En mm -hmm. general Claro
1: Claro, que ahora mucha tendría... gente me dice, sí, me dice, yo era sí. muy estoico y no lo sabía, digo, es que son características, de... son rasgos de personalidad y prácticas, no es un... claro. una etiqueta, por así decirlo, ¿sabes? Yeah. Es una forma de ser. El problema de yeah, las no etiquetas. Ya, es un carnet. Claro. Sí, sí,
2: total, total.
0: D sí, Pensaba, ahora, decía que claro. ahora, ahora era el momento de hacer la broma mala, ¿sabes? En plan, como risto, ¿no? Como risto. Yeah, yeah. Plan, sí, risto, esto risto estoico, sí. Sí. Vale, va. Sí, error, sí. Lo tenía que decir, ¿eh? Lo no
2: tenía que decir, es que... Realmente ya, Pepe eh, nos ha dicho un poco, pero más o menos, eh, ¿qué consejos prácticos entonces nos podrías comentar para, eh, para, que, come, para que practiquemos estos conceptos eh, claves del estoicismo en nuestro día a día? Un poco así más eh, vale. en, en clave.
1: O... Pues voy a, voy a dar uno que es muy común y otro que no, se, no es tan común, pero que a mí me está sirviendo un montón, ¿no? Eh, ok. El primero es la dicotomía de control, que ya hemos hablado, ¿no? Pero, ¿cómo se pone en práctica eso? Pues yo hago un ejercicio muy interesante que es, eh, no lo hago todos los días, pero sí lo hago muchos días, por las, por las mañanas. Eh, yo sé que Adrián hace su diario estoico todas las mañanas. Eh, pues te haces, a lo mejor, tres columnas, ¿no? En la columna de la izquierda pones un poco qué situaciones crees que te vas a enfrentar ese día o qué, qué crees que va a pasar, no sé. No, ahora, a lo mejor, no tanto, pero un atasco... Eh, una reunión y Internet no funciona, es que no funciona se te cae, eh, una mala contestación de alguien, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Más o menos, evidentemente, no puedes adivinar todo tu día porque estarías un poco muerto, como dice Taleb, pero puedes adivinar un poco lo que te va a pasar, ¿no? eh, Eso en la columna de la izquierda. En la columna del centro pones eh, qué depende de ti en esa situación. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a Internet... Pues a lo mejor intentar reiniciar el router, llamar al técnico, poner con el móvil, yo qué sé, cualquier historia, ¿vale? Uh -huh. Y que no de y en la columna de la derecha, ¿qué no depende de ti en esa situación? Que si se va a internet de depende poco de ti, yo creo, ¿no? De no es algo que tú puedas hacer mucho. Puedes hacer algo, pero no puedes hacer así que venga. ¿Vale? eso en cualquier caso. En todas las situaciones pones esas tres columnas. Eh, y eso que hace que cuando llegue, cuando pase el día y eso ocurra... Vas a ver ostras, esto es lo que apuntó esta mañana. Es verdad que mira, está pasando. Vale, pues voy a, ver, voy a la hoja o si no tienes la hoja, la recuerdas. Mira, he visto, en esto puedo controlar, esto no. Más o menos puedo actuar así. No vas a ser un robón ni lo vas a hacer perfecto porque te vas a cagar en la puta de todas formas. Pero, eh... sí,
4: sí. pero te o sea, va a ayudar
1: a que no te es una te el cabreo realidad. 15 minutos o 20 minutos. Te va minutos. a
4: estabilizar de alguna manera,
1: ¿no? Exacto. Sí, te va a ayudar a buscar soluciones más rápidas porque dentro sí, de eso... ¿no? Claro. Exactamente dentro de eso siempre va algo que dependa de ti y siempre hay algo que no, entonces si ya sabes más o menos, ya lo has claro. pensado, pues es más fácil de actuar.
2: Sí, que al final tenemos una bolsa de factores y todos los que dependen de ti si tú los intentas controlar y hacer que sea lo más positivo posibles, pues bueno eh, te, te, te va a venir mejor, ¿no?
3: Sí, pero, pero no es binario, ¿no? Pepe, no entiendo que hay cosas que totalmente no dependen de ti y no puedes hacer nada y hay cosas que totalmente dependen de ti y solo dependen de ti, ¿no? Hay cosas que pueden estar un poco... Grises, ¿no? Exacto
1: Sí, pero fíjate que yo para esto sí soy binario,
3: eh. No eh ¿no?
1: Evidentemente es existe esta interpretación moderna que es la tricotomía de control, ¿no? Que es que algunas cosas dependen un poco de ti y otras un poco no. Pero yo no, yo pienso que si algo depende de ti al 80% ya no depende de ti. Eh, hmm. no, 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 no entiendo. Esto depende de mí cuánto, un 37%, entonces puedo hacer esto y esto no. Pero hay muchos autores que dicen que sí. Entonces al final yo creo que lo que, me, como digo siempre, lo que mejor refunciona cada uno. Al final si a ti te funciona mejor pensar eso y eres, más, eres capaz de buscar una solución más rápida, pues, pues para ti te funciona mejor la dicotomía eh, Dale gaña a ello. A mí, a mí no me funciona. Yo siempre pienso, esto depende de mí hasta aquí. Si aquí ya no depende claro. de mí, ya no puedo hacer nada.
5: Claro.
2: Y de hecho tendrías como una serie de preguntas, eh, por ejemplo, que, que podrías hacerte para saber si depende o no de ti, para facilitarte llegar a esa respuesta. o,
1: o... No, lo doy mucha más vuelta. Intento simplificar lo máximo posible. Eh... Porque si ya me meto en demasiadas preguntas, a lo mejor me estoy enfocando más. Es pues en que las no depende de la... ti. Claro. claro.
4: Eso, yo también te quería preguntar sobre eso, porque lo que comentabas ahora, eh, depende de mí en un 20% hacer esta tarea y ese 20% de dónde te lo sacas, porque también puede ser un 20% interesado. A lo mejor tu, tu cerebro te está engañando y te está diciendo, es un 20%, tú desestímalo y que lo haga otro, ¿sabes? <risa> exacto, exacto.
0: Está súper interesante sí. esto, ¿eh? Porque fijaos en nuestro podcast, nosotros tenemos reparto de tareas. y mm. Pero, por ejemplo, el éxito del podcast o el fracaso depende de los cuatro por igual. Pero mm. las tareas depende de cada uno de nosotros repartido, ¿no? Es binario, mm. en el fondo, lo que, lo que tenemos. Mm. Ahora bien, como hay una, digamos, tarea global, que es el éxito del podcast, que depende de los cuatro, también nos vamos ayudándonos a otros. Oye, ¿necesitas ayuda? Oye, no sé qué. Porque tenemos esta tarea que lo engloba todo, que es el paraguas.
1: Mm. Mm. Claro. Sí, es, yo creo que es un poco así. Al final eh, puede depender de ti mucho más de lo que tú piensas. Porque como sí. bien dices, Valentín, si a, imagínate que a lo mejor has terminado tu trabajo, tu, la parte de que a ti te tocaba, tienes tiempo libre y no tienes nada que hacer y quieres que el proyecto siga. Pues vale, pues depende de mí a lo mejor, puedo preguntarle a, a Alberto Arroyo. Eh, Oye, ¿qué ¿puedo no hacer vas? algo más con lo vuestro? ¿Puedo ayudaros ah. en algo? Eh, ya, No, sí, sí, no sí. depende de ti otras cosas, pero eso sí. Entonces, eh, Totalmente. Es simplemente tratar de... De verlo, pero no en plan para nada, sino para ser más eficientes, actuar mejor claro, y sacar cosas. Sí, aquí,
2: aquí hay un punto importante que has dicho, que yo creo que, que es clave, que tampoco rayarte mucho, ¿no? M un poco <ríe> tampoco empezarte sí. aquí a... O sea, lo justo, ¿no? Tampoco... O sea, de, no, no solo analizar, ¿no? no, no... Claro, y es claro. decir, hacer
1: cálculos, cómo, cuánto depende y cuánto... Pues o sea, tampoco yo... <ríe> Sí, <ríe> puedo hacer algo yo, pues, pues voy a hacerlo ya. Está. Tampoco... Eso. Mucho y gusto. esa es una práctica que es bastante común y, y siempre que hablan del estricismo, me recomiendan cómo empezar por ahí porque es lo más, si controlas esto ya vas a controlar mucho, o sea, tampoco mm. tienes que estar todo el día reflexionando sobre la muerte ni demás, pero mm. pero hasta para hacer amorfati depende de ti la dicotomía de control, si te pasa algo que a ti pues no puedes controlar, dices vale, pues entonces me ha pasado esto, pero vale, me jode un rato, pero voy a intentar darle la vuelta porque depende de mí darle la vuelta a esto, voy a intentar verlo de una forma que no sea tan trágica o tan esto, no súper happy tampoco, porque tampoco me gusta vender el happy flower, pero, claro, pero yo creo a qué puedo hacer.
3: Y has dado un ejemplo súper bueno, Pepe, de decir que a ti la pandemia, que es una cosa en teoría negativa que nos ha afectado mucho negativamente, te ha servido para hacer crecer el estoico de manera exponencial, porque te ha dado el tiempo, te ha dado el espacio, te ha dado... Entonces, entonces pues eso sería un poco para mí Amorfati, ¿no? en plan, vale, sí, es, 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 es lo que es pero aprovechémoslo, ¿no?
0: Hay que agradecérselo a los pandas, que la pandemia ha ido también.
3: <risa> <risa> está dolido, ¿eh?
0: Está... Ya. Está... Ya. Ahora estaba pensando que C3PO es el anti el antiestoico, porque cuando está ahí con el campo de asteroides, el tío dice tenéis solo un ciento 000 de probabilidades de sobrevivir. Y dices, oye tío, pues ya está, que sea lo que Dios quiera. <risa> Suerte que está ahí Han diciendo, venga, claro. vamos a darle, porque a ver si conseguimos al sí. esta, ¿no? Pero mm. bueno...
1: Totalmente. Tenías otro ejercicio, ¿no? ¿De, sí, de para el de ejercicio aeros? Os recomiendo si podéis Leer un libro muy bueno de Máximo Pigliucci y Greg López que se llama Mi cuaderno estoico en español, en inglés Se llama Live like a stoic, me parece que es mm -hmm. Y son 52 ejercicios Uno para cada semana del año ¿no?
5: Qué guay. Qué bueno. Está súper bien eh,
1: Y uno de ellos que me gusta mucho Que me está ayudando bastante a escribir, a hablar mejor Y demás, es y también ayuda para, los estudios que dan mucha importancia, a las primeras impresiones, ¿no? Eh, uh -huh. siempre nos, casi siempre nos engañan las primeras impresiones. Es verdad uh -huh. esto que dicen de que la primera impresión cuenta, pero luego cuando filtras la información y piensas sobre ella, a lo mejor uh -huh. te está engañando un poco. Entonces, una buena forma de mejorar nuestras primeras impresiones es, este ejercicio que propone Máximo Pilucci, es intentar estar una semana sin utilizar las palabras bien, mal y derivados, bueno, yeah. mal. Qué bueno. ¿Para qué? Wow, para, para mejorar bastante tu eh, interpretación eh, de las cosas, por ejemplo. Sí, 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 sí. O te ponen un plato en la, de comida en la mesa y dices, uy, esto está bueno. Vale, intenta ser más preciso. Esto está eh, salado, caliente, sabe a mm. calabaza, sabe a mm. tal, me gusta el punto no. de tal. O en vez de qué decir, guay. esta es una buena persona, pues decir, esta es una persona, es, es amable conmigo, es generosa, tal. Al final es mm. mucho más rico tu vocabulario, es mucho más rica la, la descripción mm. o el valor que haces de algo. Es verdad. Bueno, malo? Os animo a probarlo. Seguro que de aquí a que colguemos hemos sí. dicho bueno malo 30 veces. O sea, no, final, y, y
3: a, otra que, que también me parece poco expresiva es interesante, ¿vale? Que la usamos muchísimo. Esto es interesante, ¿vale? Pero ¿por qué sí, es interesante? ¿No? Es, en plan, y es una manera que yo, 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 yo solo hago con mis niñas. En plan, vale, explícame por qué es interesante, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, qué, qué encuentras interesante de eso, ¿no? Analízalo ¿no? sí. Madre, ya, esto,
4: el, esto es interesante. Es la típica de luego lo leo, pero no lo voy a leer, ¿no? <risa>
3: Hmm, interesante Interesante, ves interesante. Me da igual lo que digas, interesante okay, Te voy okay. a mi rollo <ríe> Muy bien, muy bien Oye, yo te quería preguntar, Pepe Porque eh, a mí me ha interesado siempre mucho La filosofía estoica, ¿no? Yo era un poco heavy metal y, y eso cuadraba muy bien no Porque la primera impresión que tienes del estoicismo Es a mí no me afectan, yo tengo sentimientos Casi, ¿no? Es, se vende mal De esta manera, ¿vale? Um, y me interesaba mucho y siempre me ha interesado. Y ahora me estoy informando más y veo mucho más, ¿no? Pero veo que es un poco masoquista en general, ¿vale? Eh, ya lo <risas> hemos dicho, ¿no? Piensa en la muerte, ama tu futuro. Eh, y cuando, por ejemplo, la dicotomía del control, ¿no? Cuando ya has decidido qué es lo que puedes actuar y qué es lo que no, ya, ya lo que está debajo de tu control es tu responsabilidad. No tienes excusas ahí. No hay dónde esconderse, ¿no? Uh -huh. um, y luego también, el ideal del estoico, ¿no? que tú lo has dicho en algún, en algún podcast, no no existe realmente el ideal del estoico. El ideal del estoico es algo a lo que aspiramos, ¿no? Entonces siempre hay ese... Un, casi estar en, un poco en déficit, ¿no? De alguna manera, con, con el ideal este. A ver, cámbiame la opinión, por favor, porque a mí me gusta el estoicismo y no, no me gustaría pensar que soy un masoquista
1: y que no me gustaría pensar que... Eh, creo que no te la voy a cambiar. ¿eh? Eh... <risa>
2: Entonces, bueno, yo, te, yo te iba a decir, no se la
1: cambies. Jóvenes, varias cosas que has dicho, lo del ideal estoico, esto por ejemplo lo define, lo define muy bien en, en Epiceto en sus disertaciones, por un ejemplo de un estoico que se llama Agripino, que le dicen, eh, Agripino, ahora mismo te están juzgando en el juicio. Y dicen, vale, me parece muy bien, pero bueno, son las 11, me voy a entrenar. Y dice, bueno, entrenar a los baños, a gimnasio a los baños, ¿no? Entonces, mientras están en los baños, llega uno y le dice, Agripino, ya ha salido a la sentencia. Y dice, vale, ¿y qué? ¿Soy culpable o inocente? Y dice, culpable. Y dice, vale, ¿y qué es? ¿Exilio o muerte? Y dice, exilio. Y dice, vale, ¿pero me han quitado ya mis propiedades o no me las van a quitar? Y dice, no. Y dice, venga, pues entonces vamos a comer a casa. Y es como... Joder, te acaban de exiliar, te acaban de dental y tú dices que estás tranquilo. Ese es el ideal, estoy con un poco, ¿no? El, el, yeah. el robot perfecto que no podemos ser. Porque no, mientras se están jugando nuevas estivales, estoy, sí, pues espera, que me voy al gimnasio. Eso no. eh, es imposible. Claro. Entonces, este, ese es el ideal al que deberías aspirar si quieres una serenidad perfecta ante cualquier problema que no, que no vamos a conseguir. Pero hay que intentar llegar a eso. Eh, es masoquista. Yo creo que más que masoquista es incómodo porque uh -huh. te hace plantearte cosas que normalmente a ti no te gusta enfrentarte o no te gusta plantearte esas cosas. Sí, seguramente uh -huh. sí, el, el, justo la frase esta que mencionas de, en, tu, en el 33 de Jesucristo, el, la frase esta de, de Blaise Pascal, de que todos los uh -huh. problemas de, lo, de la humanidad vienen de que el hombre no es capaz de estar sentado solo, si tú te sientas solo contigo y te empiezas a hacer preguntas y, y respondes sinceramente, realmente... Mmm, ¿Cambiarías tu vida? Si fueras totalmente sincero y congruente con lo que piensas y con lo que ahora sabes, seguramente cambiarías muchas partes de tu vida, muchas cosas que no... que ahora mismo estás haciendo un poco porque sí o a la deriva o porque no has pensado sobre ellas. Mm. Entonces si el hicimos plantea un poco eso, ¿no? Mm. El, el pensar sobre la muerte es muy incómodo. Aquí, a, a, yo le digo a, pensar, a mi padre que pienso sobre la muerte y me dice que soy gilipollas. <risa> eh, pero eso me hace hacer muchas cosas. Eh, y... Y, y va un poco por ahí, ¿no? El, el, las duchas de agua fría o la, o la autoprivación de muchas cosas. Es incómodo hacerlo, pero yo creo que está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque si ahora bien, esto de las duchas de agua fría, digo, ¿para qué son? ¿Cuál es el objetivo? No es subirlo a Instagram y decir, mira que estoy coso y que me estoy dando una ducha de agua fría. No, lo, eso es lo que sirve, es para que cuando el día de mañana no tengas agua fría, en tu, agua caliente en tu casa, que parece uh -huh. que no iba a pasar nunca, hasta que ha venido la filomena esta y nos ha dejado las tuberías congeladas y no hemos tenido agua caliente... Pues para que tú en vez de poner el grito en el cielo y no te duches y te estés toda la mañana cagando en si ha subido el precio de la luz o en si no sé qué o en si vaya el COVID o si no me puedo duchar o si tal, digas, vale, me vengo duchando con agua fría desde hace tiempo, no pasa nada, me voy a duchar hoy otra vez y ya está, y ya vendrá el agua caliente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es incómodo, al final, eh, las duchas de agua fría no son agradables. Si tal vez es tomarte una copa de vino por la noche y dices, venga, me tomo una copa de vino casi todos los días, hoy no me la voy a tomar. Eso no es una decisión, no, necesitas lucidez y pensar sobre ello para tomar esa decisión, ¿no? Y no, es, y no es cómodo. Al final lo fácil es, venga, me echado un minito que no pasa nada. que Me meto a morir, ¿no? No vamos a morir, me echado un minito.
4: Oye,
0: otra conexión de mi personalidad con el estoicismo. Yo hago eso. yo Me gusta mucho la cerveza y ahora llevo mucho tiempo que solo bebo una cerveza a la semana. ¿Por qué? Porque me picó. Dije, pues ahora voy a tomar solo una cerveza a la semana. Y hay semanas que no tomo nada de cerveza. ¿Por qué? Porque no me gusta como, ¿sabes? O sea, que... La pasión que tengo por algo, como que me devore de alguna forma, ¿no? Y, claro. y, y me marco límites. No, pero siempre lo he hecho, ¿no? Sí, es verdad, <risa> lo tengo que hacer con Jensen Impact. Sí, 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 sí. Pero bueno, dame algo de tiempo, dame algo de tiempo. No sé, 50 años o así, y luego lo hago. Eso es. Sí.
1: Pero es verdad, es verdad. Y yo creo que es importante, y es masoquista, diría, es que no te voy a cambiar de opinión, lo siento ya. porque yo también lo pienso. Sí. Pero es importante el ser masoquista, por lo menos exigente, sí. o en cierto modo, mm. no permitirlo ser demasiado blandos. Con nosotros mm. mismos, porque si algún día pasa lo que ha pasado ahora, que eh, nos han confinado, o sea, nosotros claro, damos claro. por hecho salir a la calle a pasear, lo damos pues tan sí. por hecho que cuando no hemos podido hacerlo, joder, hay gente que ha puesto el grito en el cielo, que se ha vuelto, que yo entiendo que el contexto mm. cada uno es difícil, ¿eh? si tienes tres hijos y ves un piso de 20 metros cuadrados en Madrid, ojo, pero mmm, joder, tenemos un montón de cosas en casa. Lo casi, llevas de ¿no? otra, otra manera, lo
0: llevas de otra manera. Que no pasa nada. O sea, Totalmente. Que, Yeah. Y también yo creo que esto, lo que ha pasado también hará que mucha gente se vuelva estoica, en el sentido de que el próximo concierto que puedas ir, irás si no te lo pensarás. Cuando antes a lo mejor decías, ay, me da palo, no sé qué, me da pereza, ya volverán, mm. no sé qué. Vas y lo sí. haces todo, ¿no? Y lo vives a Será todo, como claro. decir, tengo que vivirlo en el momento, ¿no? Porque Además, puede ser que no lo vuelva a tener.
1: Claro, sí, sí. decía Pérez Reverte en un tuit hace unos meses ya, cuando estaba todo esto la pandemia, decía, bueno, me gustaría verlos a vosotros en, en la frontera, ahí en, en la guerra de los Balcanes, cuando También. estaban seis meses en una trinchera con bombas afuera, eh, a esta gente, mete la 15 días en su casa con Netflix, Internet y todo a ver qué opinan. Si... Exacto,
0: a ver. a ver qué opinan. Entonces, a ver.
1: Yeah. Entonces, al final es que como somos un poco... Pero no es culpa sí. nuestra, al final es que vivimos una sociedad no. que tiene todo, es cómoda, sí. es, fácil. Es, es queja
4: de primer mundo, de privilegiado
3: sí. totalmente. Y, y dar el estoicismo un espacio para demostrar nuestra vulnerabilidad y para mostrarnos imperfectos y algo de ternura con nosotros mismos, ¿no? Algo de ser porque a veces lo necesitamos también, ¿no? Como personas humanas que somos, no darnos no caña todo el tiempo. Sí, 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 ah. <risa> Pone musiquita. Pero... pero, pero... <risa>
0: Hay que ser tierno.
4: Venga, no ser. ábrete hacia nosotros, Adrián. Abrete, por favor, cuéntanos. Ábrete. Pepe, a ver, pero, ábrete de preocupa, Pero Ábrete la
2: camisa. Pepe, a ver qué opinas. O si a lo mejor soy, soy yo, ¿eh? Yo cuando leí estas preguntas de, de Adrián, que las quería plantear, eh, me da la sensación como que Adrián intenta buscar esto eh, porque ve que no lo tiene y intentando este buscarlo. O sea, no sé hasta qué punto. Eh, él quiere encontrar que el esteticismo le va a dar esa eh, ese perdón o esa. Eh, esa no sé, ¿eh?
3: Yo quiero que me perdone, soy una mala persona.
2: No sé hasta qué punto las preguntas pueden estar un poco eh, planteadas con cierta trampa.
4: Me gusta esto, me gusta con esto. Venga, venga, desarrolla, desarrolla, me gusta. Yo no Ahora sé, que... pero estoy hablando
0: de masoquismo y de ternura. Ahí queda eso, ¿eh? Ahí eso. queda eso, yo no sé, no sé. ¿eh? En fin
1: no sé sea, a lo mejor puede ser también porque a Adrián eh, le gusta el y lo quiere practicar, pero no siempre es capaz de hacerlo y tiene, yeah. siente un poco el síndrome del impostor, ¿no? Total total. <risa> total, total. Lo digo porque a mí me pasa, ¿eh? A mí sí, me pasa sí. Pero, pero justo es que... tengo una respuesta mm. para esto, ¿no?
5: Eh,
1: Macorell en sus meditaciones justamente dice que eh, no te castigues si no eres capaz de actuar siempre de acuerdo con restos principios, ¿no? si mm. Eh, al contrario si te pasa eso date cuenta eh, perdónate y vuelve a la tarea con renovado de ímpetu ¿no? qué significa esto que joder, pues lo que estamos diciendo que no somos perfectos y tampoco tenemos que castigarnos por no serlo o sea yo si no soy un estoy perfecto me castigo pues no pero tampoco significa que te de, que te des demasiada manga ancha ¿no si al final dices bueno como dices, esto, Marco Aurelio, que me puedo equivocar, pues me equivoco y no pasa nada, ¿no? Aquí... Exacto. Bueno, voy a de... ser
4: estoico cada dos días solo, ¿eh?
1: Sí. Día sí, día no, venga. venga. Un poco no, pero
3: de... lo que sí es verdad es que me recuerda mucho a la meditación, lo que decías ahora, ¿no? Lo que decía Marco Aurelio, que uh, se trata en la meditación de focalizarte en tu respiración. Pero que si se te va a la mente, que se te va a ir seguro, porque es que no vas a poder estar siempre meditando súper perfecto, ¿no? Uh -huh. Que te des cuenta. Que te des cuenta y que vuelvas a, re, a la respiración. Eso es lo más importante de la mediación. Más que el estar focalizado en la, en la respiración en sí, el darse cuenta y volver. Focalizado. Ya está.
1: ¿Qué <risa> 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 no te has podido aguantar, Valentía? Sacó no, 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 la no, focas cuando, cuando he dicho focalizado. Claro, claro. Ojo, muy atento, muy atento a eso. Yo no, no me he dado cuenta. ¿eh? El... Es que las focas. focas
0: en realidad dominan el mundo. Entre las focas y los pandas, entre las pandas que hacen la pandemia y las focas que nos focalizan, ya está.
2: O sea, se piensa que, que, que Valentí no escucha lo que decimos sino escucha las palabras <risa> y cada palabra puso una, un sinónimo rastraño, o sea, él está atento ahí sí que foca, foca, y pon la foca es, es... sería muy triste
0: es todavía más triste o sea, me sale ya de natural sin, sin sí, prestar sí. atención, imagínate es más, más es... patético, o sea, si estuviera ahí atento eh, sería mejor, sería eh, una persona más equilibrada, pero no, no, me es, sale... Estamos ya, hablando sí.
2: de, de un superpoder prácticamente. Sí, casi, casi. pero
1: si practicas el ejercicio de no decir bueno y malo, te va a salir muy bien, pero mira, ya, chico, <risa> eh, <Bueno. risa> lo, lo vas a hacer con mucha precisión, eh, ¿Con precisión? Y vas a tener mucha riqueza léfica y mucha capacidad sí. de...
2: De hecho, el minero, Estoy pero bueno. otro ejercicio más activo en Team. No puedes decir ni bueno ni malo ni hacer chistes. A ver qué tal lo pasas. No,
0: ya <risa> está. Madre mía. Exploto, exploto. No, lo, lo veremos no. hinchándose poco a poco. Implosiono, poco a poco. sí, sí, implosiono. <risa> Madre mía.
4: Sí. Bueno, bueno, vamos, a, vamos a, hacer, a hablar un poco de tu podcast, si te parece. Y de otras corrientes filosóficas. Eh, en tu podcast has traído gente pues, de, de otro tipo de, de corrientes filosóficas, ¿no? desde budismo, zen, cultura japonesa, etc. ¿no? Uh -huh. eh, gente que viene del mundo del deporte, gente que viene de, del ajedrez, bueno, diferentes temas. ¿Qué has aprendido de gente de otras disciplinas y cómo encajan estos otros conceptos filosóficos con tu visión del estoicismo? ¿Has, has, has enriquecido tu visión del estoicismo? ¿Son compatibles?
1: Eh, joder, muy, una pregunta muy interesante eh, Haciendo un poco la broma de antes, ¿no? <risa> sí, eh, al final Es una contradicción un poco interna que tengo ¿no? Porque digo, vale, siempre eh, Digo, es un podcast de estuicismo en español Pero sí trayendo muchas cosas que no son de, de estuicismo Y ahora justo trae un tío que no habla en español Que es más <risa> y viene a traer más Entonces es como, pero bueno, intento siempre traducirlo no Pero al final yo quería hacer un podcast que fuera... No quiero cerrarme solo en el estoicismo como un dogma que tiene sí o sí, sino que quiero darle una amplitud y ver cómo efectivamente, como bien dices Alberto, eh, hay culturas que piensan parecido, que se complementan, que tienen ideas similares. Eh.
2: Claro, es que esto, esto perdona que te, te haga un inciso Nada. aquí, eh, desde, desde que hemos empezado eh, y, y escuchando también tu contenido eh, a, 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 antes de la entrevista, lo que más, lo que más me gusta es que indirectamente se nota eh, que lo que quieres transmitir es que esto no es una etiqueta y una religión en la que hay que seguirlo todo. O sea, se nota en cómo te lo, lo cuentas y lo expresas mucho esto que estás comentando, eh, que no es un solo esto y, y, y es una religión, ¿no? Como que... Claro. Eh, eh, lo, lo, en fin, simplemente se apunta, ¿no? Que, que, que lo estás comentando ahora y, y se nota mucho que para ti eso es, es importante a la hora de transmitir el, esto, el estoicismo.
1: Sí, es que... Eh... Creo que hay que tener pensamiento crítico y, 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 y no todo vale para todo el mundo. Claro. De hecho, por ejemplo, el propio Seneca, es que a mí me gusta eso, que de ellos, que son flexibles consigo mismos y con su filosofía. Seneca, al, al final de la carta 33, dice, yo voy a seguir el camino que está marcado, pero si encuentro uno mejor voy a seguir el otro mejor. Porque dice, todos los que están antes de nosotros serán nuestros guías, nuestros maestros y no nuestros amos. ¿Eso qué significa? que te dan pautas para seguir, pero no son tus amos, no estás obligado a seguirlas. Si tú encuentras algo que te funcione mejor, pues oye, tira por ahí. Y si te lo está diciendo uh -huh. un, pro, un estoico, uno de los máximos representantes, como se me cae como, joder, pues es que es verdad, Si sí. te estoy diciendo que hagas que reflexiones sobre la muerte así, pero si tú no lo quieres hacer porque te sirve más otra cosa, pues haz otra cosa. Es que esto no es una, um, una religión, ¿no? Entonces, por ejemplo... El budismo habla de cosas similares, eh, habla del desapego a las cosas, del desapego a la muerte, del vivir en el momento presente, de prestar atención a nuestros pensamientos, a lo que tenemos delante. Son cosas similares que a mí me fascinan, como en, en épocas distintas, en lugares físicamente distintos, porque es que ahora vas a Japón en un avión en 13 horas, pero antes no ibas a Japón en 13 horas, hace claro. 2.500 años, eh, ¿Cómo llegan a conclusiones similares. De, con eh, historias, guerras, conflictos, culturas totalmente distintas, llegas a conclusiones similares. ¿Eso por qué? Porque ahí significa que ahí hay algo. Si, si gente distinta en distintas épocas ha llegado a conclusiones similares, es porque ahí tiene que haber algo. Y sobre todo, si eso ha sobrevivido el, la criba del paso del tiempo, si 2.500 años después, seguimos hablando de eso, se si ha sobrevivido el efecto Lindy este de
2: Taleb eh, sí,
1: muy Taleb. Sí. Claro, si <risa> ha sobrevivido tiempo. el paso del tiempo, significa que ahí hay algo, que le ha funcionado a la gente a lo largo de las generaciones, ¿no? Por eso traigo gente de otros sitios, ¿no? De budismo. Primero por pensamiento crítico y segundo por intentar buscar cosas parecidas. ¿Por qué traigo a gente, por ejemplo, de ajedrez o gente que haga deporte? Porque me gusta mucho el cómo, la aplicación en práctica, el... Vale, me parece muy bien que reflexiones a la muerte, pero cuéntame cómo lo haces. Y cuéntame qué tengo que hacer si me pasa esto. Al final, el cómo, ¿no? Entonces el ajedrez, por ejemplo, brinda desde mi punto de vista, que yo creo que nadie lo ha dicho antes, pero a lo mejor es porque no lo ha pensado. Uh -huh. El ajedrez tiene herramientas y te brinda procesos mentales que son muy estoicos, son fundamentales. Por ejemplo, las primeras impresiones, ¿no? O el, el, cuando el estoicismo, tú pasas por delante de una cookie y te la quieres comer la galleta. Y la primera impresión es, oh, que rica la galleta me la voy a comer. La... Pero tu ejercicio debería ser, ¿esto me compromete a lo mejor mi, mi meta en largo plazo? ¿Me va a dar una, una satisfacción inmediata comprometiendo lo que yo quiero hacer, mis valores y lo que quiero conseguir a largo plazo? Sí. En ajedrez es igual. En ajedrez tú te pones, tú. Estás jugando, ves una, un movimiento que te parece brillante, pero tu movimiento no debería ser hacerlo inmediatamente, sino pensar, mm. hostia, este movimiento es el mejor que hay, puedo hacer otra cosa, esto es distinto, esto es así. Entonces, no. es un proceso, es el mismo proceso mental. Simplemente mm. eh, una cosa se aplica al ajedrez, otra cosa se aplica. En el deporte igual. Entonces, el, el, el controlar las emociones, más que controlarlas intentar gestionarlas, ¿no? En ajedrez tú ves un movimiento, lo que estamos diciendo, oh, lo voy a ganar, qué movimiento de genio, esto, bueno y a lo mejor la mueves y en la siguiente partida te la lian parda y dices, madre mía, cómo no lo he visto pues el, el, la vida es un poco igual el, el, esa gestión de, 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 de tu primera emoción de tu primer impulso, de, de ay, qué guay, esto que voy a hacer esto es la leche, no sé, es como, a ver, piensa de hecho en modelos mentales, ¿no? el second order thinking este, ¿no? el piensa en los <muchas siguientes
5: <muchas> <muchas>
1: movimientos al final está como un poco todo en el relazo, ¿no? piensa en los siguientes movimientos, en las consecuencias de esto y cuando eso pase, ¿qué vas a hacer tú? y eso es un poco... exacto
0: va muy ligado con el concepto que... de coste de oportunidad que al final claro. es, haces una claro. cosa, dejas de hacer otras, con lo cual puede ser que eso te afecte a tus planes futuros, digamos. ¿no? Correcto. Y relacionado eso. con eso, y si hablamos de, de emprendeduría, ¿qué consejos estoicos podrías darle a gente que emprende proyectos? Que aquí creo que seguro que tienes un montón de, de ideas, sí. porque tú mismo te debes aplicar, autoaplicar sí. consejos estoicos para, para el estoico, ¿no?
1: Sí, <risa> eh, efectivamente, el, un poco lo que dices sobre el coste de oportunidad me gusta decir que sí a todo y sobre todo como estás empezando y dices, las oportunidades mm. pasan, tienes que cogerlas, a ver, sí. tal, dices que sí a todo, ¿no? Eh, que también tiene su otra lectura, ¿no? No sé si sabéis quién es el Jack Butcher de Visualize, Visualize Value. Eh, no, no. no. Joder, es un crack, seguidlo. Es mm. Jack, de, como Jack Ajá. el Estipador y Butcher de Carne Cero. Okay. En Twitter, no no será muy popular entre los tres
3: veganos del, del podcast, ¿eh? pero bueno. <risa> <risa> bueno. Oye, cuidado, cuidado, cuidado. Que uno de no, los no,
0: protas es. de de The Boys es Butcher también, y es un crack, ¿eh? Yo.
2: Bueno, eh,
3: eh,
0: es un
2: apellido, recordemos que. Sí. Que apellido de
0: mierda. Oye, y yo tengo. <risa> bueno, pues mira, mira, las la, la liado ahora, porque uno de mis mejores amigos argentinos se llama Car... Gonzalo Carnicero. Mira. Vale, ya no te estoy, no te hablo. Hala. Eh. Un
4: rato. Eh. Vale, mira, ¿cómo, Venga, ¿cómo va? se pica eh? Con un apellido.
1: <risa> vale. Bueno, lo del Jack Butcher se lo decía porque él tiene otra lectura de esto. Él dice, Ajá. primero di que sí a todo. Luego descubre que se te da bien y luego di que no a todo. Entonces es como, bueno, ¿qué hago? ¿Entonces digo que sí a todo o digo que no a todo? Bueno, yeah. entra... Son fases pues,
3: es... diferentes, ¿no? De la, de la emprendeduría, yo creo. Sí,
1: ¿Sí? entra un poco. Eh, sí. Que al principio
3: yo yo también. Yo dije que sí a todo, ¿no? Empecé con ayudando a, a charities, que se llaman aquí, a ONGs. Empecé haciendo, sin estar pagado a cerveza con un amigo. empecé Dije que sí a todo, cuando pues empecé. Y luego ya, claro, es normal. Poner la foca, Por favor. Ah, pero, Valentín, perdón, que se te no, ha pasado. Focalice, ahora, no ahora
0: no estaba... ¡Ah! ah sí, ahí, no. ahí, ahí. De focalizar.
3: Pero, pero es
0: un pero problema
3: sí.
2: Pero eh, Lo de focalizar se está creando un, un problema.
0: Sí, porque claro, estaré todo el rato... Oye, además la foca tiene que descansar también, pobre. Si no... Sí,
1: sí. <risa> eh, no, sé por, no sé qué decía. Bueno, sí, básicamente eso intento aplicarlo. ¿no? El coste de oportunidad... Mm, las prioridades luego la gestión un poco emocional de del siempre todos conocéis la ruleta rusa la, la montaña rusa del emprendedor sí la montaña rusa ¿no? del sí.
0: emprendedor claro
1: claro cuando haces algo te parece una idea brillante hoy, hoy mm. voy a comer el mundo esto lo va a petar no sé qué y luego la llevas a cabo y ves que pues como que prepararte no que comes una y mierda por, <risa>
0: sí ya sé por dónde vas no Como anticiparte a la desilusión que puedes tener por un proyecto para no venirte tan arriba cuando empiezas y Estoy estar de más de equilibrado. Sí, y
1: el sí. riesgo, ¿no? Son más cosas. Es muy interesante el, esto. En el largo plazo, ¿eh? Por ejemplo, el yo he oído entrevistas que he estado editando y digo, ¡guau! Esto cuando lo saque lo va a petar, ah, no sé sí, qué, sí. o lo saca y lo <ríe> oyen 30 personas. Y dice, Entonces, ahora, cuando ya saco entrevistas y a lo mejor dejo de hacer otras cosas en mi vida personal o de dedicar más tiempo <ríe> a. Por ejemplo, hacer deporte, a salir a pasear, a escuchar podcast, a nutrirme o a estar con gente. Digo, no, tengo que sacar esta entrevista porque esta sí que lo va a petar. Digo, <risa> digo Pepe, piensa que esto pensabas lo mismo, hace unas cuantas entrevistas. Exacto. Y, y ha ido bien, pero no eres Joe Rogan todavía. Así que deja de hacer esto, acabalo mañana, que es un deadline que tú mismo te estás poniendo. Hmm. Porque al final te agobias si y te excusas y sí. ti. bueno, Tienes que sacar esto, tienes por qué esto. esto. Sí. Claro. Así que bueno, me eh, eso me está ayudando bastante, por ejemplo, el saber priorizar, el decir que no a otras cosas. Eh, la gestión emocional de la que estamos hablando, al mismo tiempo intentar encontrar el balance entre esa gestión emocional del saber decir que no y el, de, y el poner el memento mori en el sentido de, no es que me vaya mm. bueno, si me muero el proyecto se acaba y no pasa nada, pero mm. eh, en el sentido de Pepe eh, a lo mejor te queda menos tiempo del que, del que piensas haciendo solo esto, el memento mori es que a lo mejor tengo que trabajar y dejar de hacer esto durante unos meses, dale caña.
5: Mm.
1: Pero, claro intentando aplicar el concepto estoico de que tú controlas las acciones pero no los resultados entonces eh, intenta hacer lo mejor que puedas aquí ahora tú con lo que tienes intenta buscar un micrófono de más calidad hablar más desp más despacio pronunciar mejor que seguramente ya me estoy yendo y no sé si me entendéis lo que digo eh, sí, hombre eh. se te entiende se te entiende eh. hey. y intenta hacer lo mejor que puedas con lo que tienes y olvídate un poco del resultado porque no depende de ti tú puedes subir una entrevista con Máximo Pigluits y que la has doblado súper bien la has puesto muy chiquita musiquita todo lo que tú quieras a lo mejor sale ahí y no la escucha nadie. Entonces, eso no depende de ti. Entonces, intentar no dejarme llevar por lo que no depende de mí. Esos son los, esos son los primeros que se me ocurren, ¿no? Tampoco... qué bueno.
0: sí. No, no, creo que es, vamos, has sacado unos consejos buenísimos, buenísimos. Claro. Perfecto. Sí, pero, pero antes,
2: cuando, cuando estabas comentando el, el ejemplo que has puesto de, de la cookie y de la galleta, eh, lo, lo, me, me, bueno, enseguida lo relacionado bastante con eh, las empresas purpose-driven, un poco como a la hora de tomar eh, decisiones estratégicas eh, Ver si coincide con tus valores o con, o con tu estrategia y tu misión y visión, de, de, como con el proyecto. ¿no? Y la verdad, que creo que está muy relacionado ahí, porque uh -huh. um, ya no solo como emprender, sino como creo que es gestión estratégica y empresarial, eh, a veces hay decisiones que, no que, que es muy. Uh, una respuesta muy fácil para tomarlas o no tomarlas es. Muy tentador de, a
0: veces.
3: ¿Sabes? Sí, a fin de
2: Pero es eso, ¿no? Pensar en largo plazo y pensar un poco uh -huh. en, en, oye, esto coincide con, con lo que hemos planteado de qué somos y por qué existimos y por qué estoy aquí. Y, y en 5 o 10 años va, va, va a aceptar, o sea, si esto lo tomo, uh, lleg ¿llegará a conseguir su objetivo ¿O es una cosa cortoplacista que no aporta nada y que solo lo hago por mí, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que, que, bueno, en fin, que he visto una relación ahí bastante eh, coherente. Y, y nada, uh -huh. simplemente hay que comentar eso.
1: Sí, y además es muy acertado porque yo creo que... Eh, a veces lo que dices, eh, la cookie o los negocios puede ser quizá eh, enfocarte en cosas que te van a dar mucho dinero a corto plazo, pero que a largo plazo claro. a lo mejor acaba con la empresa. Mm -hmm. Eso es más atractivo que a lo mejor decir, vale, pues ahora vamos a ganar menos dinero, vamos a hacer menos cosas, pero la empresa va a sobrevivir 20 años, a lo mejor o 30 o no, o no pero es más doloroso, pero a lo mejor es más inteligente o más acorde sí. con lo que tú dices, con tus valores o con lo que quieres sí, hacer. Sí, en el fondo
2: es, es complicado, pero yo creo que el, el, el objetivo es el largo plazo, vaya.
3: Lo, lo comentábamos como... antes con Valentín, total, ¿no? Antes de entrar total. en la antena con su experimento de monetización de su canal de YouTube, ¿no? Exacto. A lo mejor podría sacarse 5 euros al mes o más,
0: pero, sí, pero sí. ¿para, qué? ¿para qué? ¿Para qué? Correcto. Yeah. Si destroza tu que... estrategia, no tiene sentido. Perdona. Mm. Sí, claro. sí.
4: No, iba a decir que yo creo que es la pelea de, de, del siglo XXI, ¿no? Que, que, mm. que se nos ha educado a, a la inmediatez y entonces mm. sí. eh, todo tiene que ser ya, ahora, a corto plazo, todo, ¿no? En general. Y parece que si lo haces a largo plazo, a largo plazo perdón, estás como a contracorriente. Eres como... La, los, son los rebeldes versus el imperio, ¿no? Y, sí, sí. y realmente a largo plazo tiene mucho más impacto a nivel de uh -huh. sociedad, ¿no? Estoy hablando en general, ¿eh? Habrá cosas sí, que igual es que... Me decís, bueno, pero... Estoy hablando en general, pero sí que sí, es verdad es que hay como una guerra, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, a, a mí, por ejemplo, me ha contactado mucha gente y me ha dicho... Saca un curso que yo te lo llevo, que ya estoy facturando siete cifras con no sé quién, y, él, y yo pensando, pues si es que, digo, yo no quiero, digo, yo quiero que esto sea una cosa artesana que crezca poco a poco, que diga, quiero hacer sesiones uno a uno, no quiero hacer un curso de momento, a lo mejor luego un día sí, pero no lo sé, sí. eh, que lo compren 10.000 personas, quiero ir. Al final lo, lo trabajo mucho como un desarrollo de habilidades y yo quiero hacer cosas artesanas. Uh -huh. y poquito a poco no quiero pegar el pelotazo por así decirlo quiero hacerlo poco a poco no sé eh, a veces uh -huh. es verdad que el otro tira más o que es más sencillo o que a lo mejor pues pero no es como lo quiero enfocar ahora mismo y de hecho también lo mencionáis a Derek Sivers en el en, el, en el vuestro episodio que seguramente lo traiga al podcast ¿eh? os lo puedo adelantar Qué bien que bueno eh, hijo que bueno. no de momento pero que en un futuro seguramente sí entonces estaría uh -huh. muy bueno hablar con él y bueno. él en su libro este de ¿cómo se llama? el de Anything you want, pero en mm -hmm. español es de otra forma. Él dice que con su empresa le pasaba igual, ¿no? con la de City Baby, que muchos inversores le ofrecían eh, inversión, tata, ta, ta, no sé qué, pero él decía: Si es que yo no quiero crecer más, si yo no quiero mm -hmm. tener mm -hmm. más gente ni tener más, yo simplemente así estoy bien ya, no quiero. Ese, claro. es, el para, ese es el éxito, es ¿eh? decir, no sí, quiero sí, sí. más, yo quiero estudiar, así, bien, así sí, bien. Yo creo que te va a gustar
3: mucho un uh, libro que se llama Company of One uh, de Jarvis, ¿cómo se llama de nombre? El es Jarvis, pero habla solo de esto. de Él él dice: ¿para qué? ¿Sabes? Plantéatelo bien. Y el tío está facturando siete cifras. ¿eh? Están está en, el, en el millón de, de, de dólares, pero es un, uno. La, la, su empresa es él. Ya está. Es brutal. ¿Pero
0: lo, lo promociona Iron Man este o no? <risa> Bestia, eh, eh. Ay, ay, este ha sido fino, ¿eh? Este ha sido fino, ¿eh? Jarvis, sí, claro.
1: sí, sí, sí. Lo voy a buscar, ¿eh? Porque me interesa, porque yo intento ser eso. No quiero... Yo quiero ganarme la vida con esto normal. No quiero ser multimillonario y, Total. y tener inversión y tener que responder a los
3: inversores y tener que... Sí, sí. Es que eso, de volviendo hoy, al
0: tema de, de los humano, valores, ¿no? bueno, o siguiendo sí. con el tema de los valores. Eso puede entroncar directamente con tus valores. De hecho, hay ejemplos en el sector que yo me dedico al crowdfunding de, por ejemplo, Kickstarter, que no quiere que entren inversores externos para poder ser fiel a sus valores. Y esto está pasando cada vez más. Y vale, mm. crezco, pero hasta cierto punto, porque no quiero perder el control sobre mi manera de hacer las cosas. Mm.
4: Totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que todos los emprendedores tienen ese, esa fase de guau wow, Quiero eh, petarlo y tener mil empleados y ganar sacos de, mm. de billetes al día. Pero luego realmente, cuando te enfrentas ¿no? a la vida real, es que hasta una empresa de 10 de empleados, por decir es una cifra muy pequeña, es súper difícil mantenerla. Oh, sí. O sea, imagínate ya 50, 100, 1000. O sea, son, vamos, son situaciones que es muy difícil, es muy complicado, sí, mucha responsabilidad, muchos problemas, o sea, es, es, es difícil, es muy duro.
3: Yo rompiendo una lanza también para los emprendedores que quieren hacer petarlo, inversiones, hay modelos de negocio que lo requieren, ¿no? requiere una inversión uh, inicial y está bien, sí. pero tienes que saber, como, como Pepe, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Claro. Si lo que quiero es, es, es ese dolor de cabeza, pues bien, si lo que quieres es que va a tener dolores de cabeza
1: igual, ¿eh, Pepe? No, no, sí. sí. Pero, ¿sí? <risa> pero, <risa> pero bueno, no, pero
3: tienes, tienes, que verdad, tienes que prepararte. Es verdad, tienes que
4: prepararte.
1: Sí, sí, sí bueno, al final también esto es mi, esta es mi visión. Yo también entiendo que haya gente que quiera, y es totalmente lícito. Seguimos hablando sí, de consejos sí. de que cada uno que busque su camino y el que más le compense. Pues, al final, si un emprendedor quiere tener inversores y petarlo, pues oye, me parece de puta madre. O sea, no. Sí,
2: claro. Al final. Eh... Luego también, que son los valores o que cada uno crea? También tiene poco que ser ni lo mismo, ni tiene que ser todo bueno y todo maravilloso. Total, cada uno siga su camino. No, realmente te vamos a preguntar un poco, pasa que creo que lo hemos respondido. Lo
3: hemos respondido, ¿no? Lo
2: hemos respondido, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿No hizo mal?
3: Está bien, yo no sé. Si quieres que haga perder, reverte,
2: y que aparezca por aquí, ¿eh? Y te pegue un par de hostias. La
4: de la. ¿Qué pasa? ¿Quieres
2: que vayamos a la RAE y se arme aquí la de Dios? <risa> cuidado, no, sí. cuidado,
3: cuidado. Cuidado, cuidado con eso. Sí. Paso a la siguiente pregunta, entonces, si te parece. Venga, sí, sí, si lo
2: veis respuesto, vale. Eh, vale. Yo creo que sí, yo creo que sí. Exacto.
3: Um, bueno, habrás visto, y, y ya Valentía ha hablado de Kickstarter, a todos aquí nos gusta muchísimo el crowdfunding um, y consideramos a Patreon una plataforma de, de crowdfunding recurrente, básicamente, pero no, mm. no deja ser una, una plataforma de crowdfunding en la que, por un dinero, das una recompensa a la gente que, que decide pagarte cada mes ese dinero, ¿no? Um, cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va por, por el Patreon? ¿Y, y qué has aprendido? y qué.
1: Pues... Eh, te va a sorprender la respuesta que te decía, pero no lo sé. Eh, <risa> no, 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 a ver. Eso, eso me vuelve un poco gastes, a... Es pronto. Vaya, un amigo que tiene ciática, eh, que yo también la tengo ahora mismo, y va atribuyendo un montón de cosas a que le duele la ciática. Un día dice, es que es mal tiempo, es que he dormido mal, es que no sé qué hice, al final no sé de qué me duele. ¿no? Y, y a mí me está pasando un poco esto con Patreon, ¿no? Eh, va creciendo poco a poco, pero no sé por qué. O sea, eh, yo te digo, mira, eh, es verdad que, eh, o sea, yo Patreon lo quería ofrecer, eh, sé que hay gente que lo ofrece como, en plan, yo tengo mi podcast, no sé qué, y si quieres apoyarlo en Patreon pero yo quería ofrecer algo más para que me apoyen en Patreon. Quiero decir, el podcast que hago normalmente lo hago... Bueno, tiene un patrocinador ahora, un editorial, pero normalmente eh, eh, no me patrocina nadie. Y, y, lo, y lo que quería hacer era aportar un contenido extra para gente que quiera hacer el contenido extra y que quiera hacer el contenido exclusivo, que no vea ninguna otra parte, o por lo menos que no, mientras yo no lo ponga. Eh, y por eso lo hago, ¿no? Entonces... ¿Hay, ¿Hay algo que funcione? No lo sé. Eh, yo Mi mujer me dice que tengo que ser mucho más pesa promocionándolo, y, pero es verdad que si lo he promocionado más, no ha subido. Eh, ha sub, ¿He conseguido más mecenas eh, cuando he el mensaje? No, no lo sé, a veces no sé de qué viene. Yo sé que mucha gente que mucha gente viene de Spotify porque me escuchan allí y dicen, mira, lo he dicho, he visto que lo has dicho en Spotify. Y, pero claro, eh, al final dices, bueno, Spotify, según las últimas métricas, no sé si llevo como 90.000 escuchas y tengo 46 mecenas entonces la, si el ratio de conversión de Spotify es bastante bajo viene solo de ahí no lo sé mm. algún tipo de artículo les gusta más no lo sé no tengo un, un, una una definición clara doy recompensas a lo mejor a los 20 mecenas ofrezco un libro a los 20 a los 40 ofrecido dos sesiones de coaching y ahora a los 50 estoy ofreciendo otro libro sí y estás, estás a siendo... puntito
0: estás en 46 de
1: 50 46, claro mm. estoy va, va a hacer eso que no lo sé sinceramente lo único que intento es escribir y lo mejor que pueda, hacer el podcast lo mejor que pueda sobre contenidos que a mí me interesan y que creo que se me interesan y me ayudan. puede interesar a los demás, ayudar a los demás. Y ya está.
3: Eh... Fíjate que creo que es la manera correcta de hacerlo, sinceramente. Tú ofreces va va valor, ofrece tal, y ya irá creciendo. A ver, acordándote Yo de los...
0: Exactamente igual que Adrián. Y bueno, nosotros mm. somos consultores de esto, así que mm. eh, vaya, estamos muy de acuerdo <risa> contigo. Lo que mm. sí te diría en ese sentido es que eh, hagas llamadas a la acción, porque mm. es importantísimo. Que ya ves, al final tú lo has dicho mismo, ¿no? Que cuando tú planteas un contenido, no sabes qué va a pasar con ese contenido. Pues si tú vas plantando semillitas en cada contenido y vas diciendo, oye, acordaos que hay un Patreon, pues claro. ese ese contenido al final va a dar resultados y es lo que te está pasando.
1: Sí, paciencia. Eh, sí, sí. paciencia. Lo que
3: dije, lo nada, lo dicen vale. en
1: cada podcast. Lo dices en el podcast
3: cada vez. Yo por pues eso sí. lo, lo encontré en Patreon. Por eso supe que tenías Patreon. Si no, eso no lo hubiera sabido y sí. por eso te apoyé.
1: Lo que pasa es que es muy difícil porque a veces tú estás metido aquí en tu cabeza con tu portátil y parece yeah. que todo el mundo sabe que tienes Patreon pero tú eh, a lo mejor digo, anda, pero si aquí no lo he dicho anda, pero si aquí no lo tengo puesto, no sé qué es, final, así, es... es así, es eh, así Entonces eso, es eh, cada vez lo estoy poniendo más en Instagram en Twitter, en Facebook y por ahí parece que van viniendo, pero eh, insisto, siempre desde un punto de vista de que quiero ofrecer cosas de calidad no mm. tener Patreon porque sí para ganar dinero, sino porque quiero que ellos se lleven Exacto. algo a cambio
2: 100%. De hecho, simplemente decir que lo tenéis en los notas del programa, de este episodio del podcast, y es patreon.com/barra el pa es estoico esp. A ver
0: si, si sí. conseguimos que llegue Gracias. al objetivo de 50, va, que ya lo tenemos. Eso claro
1: es, no Venga. nada. Venga. De hecho, ahora voy a sacar uno con Máximo Pinguich y otro Patreon. Eh... Qué bueno. Ah, no lo voy a sacar guay. con él estrictamente, que me flipa un poco, sino que voy a traducir sus contenidos al, al castellano. Me da permiso para hacerlo y vamos a hacerlo así un poco los dos. Entonces. Mola. Sí, es un tío que es muy crack y como, al, como habla inglés, pues es verdad que mucha gente que aprende a través de él no, no habla inglés y se queda un poco limitado por eso. Entonces sí que puedo explicarlo a la gente. que
0: claro, muy, bien, muy, bien. Muy, muy buen bien. enfoque, ¿eh? Sí, sí. Muy y bien. muy buen uso de Patreon para este, para este proyecto. Muy bien.
1: Total. Al final, es que yo creo que si hay algún un Seneca o Episteto en nuestros días es él y mm. que mucha gente que habla español, millones, cientos de millones de personas, no puedan acceder a su contenido porque no claro. hablan inglés, Claro. Pues me da un poco de rabia.
3: Entonces... Sí. Y más que Ryan Holiday, porque yo conocía más a Ryan Holiday a través de Tim Ferris uh, etcétera, ¿no? Que creo que es también tu proceso, ¿no? Pero sí. ves, ves a Máximo Pillucci más, más que a Ryan Holiday, como, como el Sénica de nuestros mucho días. Más,
1: mucho más. Eh, al sí. final, Máximo Pellucci te habla de ética, de lógica, de mm, principios, de, de cómo tener pensamiento crítico con los O sea, no te vende tanto el beneficio de... Mm, vamos a por lo que estamos hablando de emprendedurismo, ¿no? Vamos, vas a facturar más o vas a tener tu negocio, tu negocio mejor, no sé qué, sino él te dice, al final esto hicimos este hicimos es ser mejor persona, alcanzar la, no, la, la hacerlo con virtud. Y él lo enfoca un poco más por ahí. Entonces, a mí me gusta ese enfoque porque es más para gente de... Vamos a decir, más gente normal, gente que no emprende, por decirlo, emprende somos gente normal también, pero me refiero a gente que trabaje, por ejemplo, no sé, pues en la calle, en una fábrica, en una tienda, en un... Banco Más aplicable para, en para todo el mundo Él, sí. se, él se plantea más ese, ese proceso mental De cómo Esto tiene lógica ese, esto Es esto ético Entonces me interesa mucho eso Y, y a la gente también
4: uh -huh.
1: Y Qué por eso es. por Acercarlo un poco a, a Genial todo.
4: Bueno Y ahora pues Continuando un poco Hablando de, de tus proyectos En eh, diferentes servicios ¿No? De Patreon y demás Vamos a hablar un poquito de, de tu presencia en YouTube Que también tienes Tu audiencia ha crecido De forma exponencial además y comentabas en uno, de tu, en uno de tus posts recientes eh, que llevas más de 130.000 escuchas en tu podcast, número al que ya nos gustaría seguir no, acercarnos con el TJ, que no estamos ahí ni de lejos, aunque se agradece a todo el mundo, eh, vuestra, sí, sí. vuestra apoyo se nota, aunque todavía no está en apoyo de nivel 130.000, pero bueno, <ríe> ahí lo dejo. Y bueno, ya centrándonos en el tema de, de, de YouTube y demás, eh, ¿cuáles han sido las claves también de tu... Tanto de tu crecimiento en podcast como en la creación de este canal. ¿Cómo se compatibiliza esto? ¿Uno ha, ha hecho que crees el otro? O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionas todo esto?
1: Pues, a ver, una de las claves yo creo que del crecimiento del podcast es que mmm, siempre he intentado hacerlo muy corto y directo al grano. En plan de, yo no te voy a contar una chapa de 40 minutos entre otras cosas porque no sé ni, no sé hacerlo ni tengo tanto conocimiento como pasar a 30 minutos hablando de lo mismo. Pero en 6-7 minutos te lo cuento básicamente rápido. Esto es esto, esto es así, esto puedes hacerlo y, y hazlo. Entonces, si quieres contactarme, contactame y si quieres saber más te lo explico. Pero mmm, hoy todos vamos muy liados, hay más podcast que nunca y, mm. sinceramente, pues es difícil. Eh, entonces, yo creo que una de las claves ha sido eso y mucha gente me lo dice. Hay gente que me dice que quiere vídeos más largos pero los que más me dicen es que les gusta mucho que es corto y que es práctico. Entonces, eso es, creo que ha sido una de las claves para que crezca. Otra de las claves es que siempre que saco un podcast lo publico en un montón de sitios, lo publico siempre, en... pero creo que todo, como todo el mundo, es que tampoco sabría decirte por qué me ha ido mejor. Porque todo el mundo cuando saca un podcast lo publica en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas sus redes sociales. Y, y yo también estoy haciendo eso, tampoco sé por qué me ha ido mejor. Eh... Yo, yo creo
3: que la temática que, de la que hablas, el estoicismo,
1: por, por Tim Ferriss, por, este por, por todo
3: esto. Parece que esté muy de moda, parece, y, y incluso te diría más, ¿eh? La, la pandemia de los pandas que hablábamos antes, uh, <risa> también es el hecho de todos que, que los mensajes estoicos resuenen un poco más, ¿no? Porque es una Totalmente. situación un poco diferente, intentas buscar algunas pues sí. guías, ¿no? Intentas buscar algunos referentes. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, a lo mejor si voy a lanzar uh -huh. esto en 2011, a lo mejor no, no me está escuchando a nadie. Puede ser, uh -huh. es que tampoco lo sabes, yo que sé, tampoco. Pues sí, sí, no, yeah, no. No. No, no, puedes devobinar y
3: probarlo entonces, ¿no?
1: Claro. Y, y, y luego el canal de YouTube, tengo ahí mis batallas eh, con él, porque es verdad que las entrevistas ya las subo a YouTube también, me gusta grabar las entrevistas con vosotros cara a cara, porque al final conectas mucho mejor con las personas y es mejor eso que un audio. Y va creciendo, pero no, no sé cómo hacerlo mejor. Sinceramente en YouTube estoy bastante atascado, además aparte ya mucho tiempo de mmm, el podcast al final, pues lo editas, lo, tal, tal, lo grabas y ya está. Y esto tienes que estar, pues, la luz, el sonido, que Mucho te ataja, lo, lo dices mal 200 veces, tienes que repetir y grabarlo, no sé qué. Entonces, al final, yo creo que es un poco como todo, cuando riegas algo le dedicas mucha energía, eso crece, y cuando no, pues no, crece. Entonces, de hecho, el podcast mismo, eh, de entre junio, julio, apenas subí un episodio de dos y un bajón bajo gordo, uh -huh. y cuando empecé a dedicarme otra vez a él, pues volví a subir. Entonces, o sea, al final, es un poco lo que decía antes sí, Valentín, sí. el coste de oportunidad, de, claro. si me enfoco en esto, renuncio a esto pero yo estoy yo solo en el estoico no puedo llegar a todos, no puedo, o sea, yo no puedo entonces Totalmente. al final... Yo, yo tengo la
0: suerte en podcasting de que tengo compañeros si no, no llegaría a todos, si no, no podría estar dedicándome a YouTube como me dedico, porque YouTube más un podcast solo tú, uff y fíjate que solo son dos cosas, es duro es duro,
1: bueno, sí, sí, es que
0: pero vaya, es, es un poco lo que tú decías es ir mejorando, tener paciencia y lo bueno de YouTube es que es agradecido el algoritmo, es decir, que es una red que tú le dedicas esfuerzo y tiene resultados hay otras redes que no sin poner sí. nombres, pero hay redes que ya le puedes meter caña, ¿eh? que te quedas ahí clavado hasta que no pagas. En cambio, en general Google, el grupo Google, en ese sentido es más justo. Y eso a mí me gusta porque puedes crecer poco, pero ni tú ni yo creo que buscamos audiencias sí. masivas. Y vas haciendo y vas consiguiendo. Y realmente eso es agradecido. Yo lo veo así al menos.
1: Sí, hmm. yo creo que sí. Es verdad que en cuanto momento la de YouTube le dedica un poquito más. Por ejemplo, hace poco subo mm. un vídeo, ya lo hemos comentado antes, un vídeo de siete minutos, estuve seis horas para hacerlo.
5: Mm. Yeah, y
1: no ese sé. ha funcionado muy bien. Y ha subido, va, está subiendo bastante y creo que para esa búsqueda estoy en segunda posición. Entonces, bueno, pues oh. va. Va ahí, pero al final es pues como todo. ¿eh? Entonces hacer test ¿tabe? con las miniaturas, con la descripción. Exacto, son mil mi historias. Claro. Se sí, sí. puede dedicar solo a eso si quieres. Sí, bueno. Y Totalmente. te faltaría tiempo también. Totalmente. Contar.
2: En pues, fin, pues oye, sí. eh, Pepe, nada, eh, yo te iba, a, iba a preguntarte dónde podemos encontrarte, pero me voy a atrever y voy a decirlo yo <ríe> directamente. Más o menos lo podemos ido venga, comentando. Eh, lo podemos encontrar en lestrico.com, en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, uh, YouTube. Bueno, uh, YouTube en este caso no, pero Instagram, Facebook y, tu, uh, y Twitter en arroba esp e -S -S en español, eh, luego también en Spotify, eh, en YouTube también, lo que pasa es que ahí ent entrando directamente en estoico.com vais a poder acceder fácilmente y por supuesto como he dicho antes en patreon.com barra el estoico esp. Eh, ¿Me dejo algo?
0: No, perfecto, Rob. No, Simplemente, no, no. An antes perfecto. de estas menciones, eh, le íbamos a preguntar a Pepe si tenía alguna recomendación, aparte de las que ya ha he hecho, que le quede pendiente, de youtubers, podcasters, sobre estoicismo... Sí, lo que, que pasa que es, es que,
2: es perdona, me he metido aquí en medio, lo que quería no, decir no, es Tranquilo, que, tranquilo. Vamos a la sección de, de preguntas, eh, Vale. Pues, y, y vamos también sacando a,
1: a la parte de colación... Preguntas de, de la, la
3: audiencia, que hay un par, sí, perfecto. Sí, perfecto, venga, pues vamos allá. Tema, vamos a de ver, de... parlas...
1: Esto sí, me pránico y de hecho nunca he hecho un, un directo en Instagram porque, ojo, como pregunten algo y no sepa contestarlo, eh, ahí... Hay... <risa> <risa> pues con,
0: con rock and roll te animas, ya verás. Vamos a ir. Chan, Chan, venga, va. Preguntas, chicos. Eso es. Lidera, Rob. va, lidera. Ya que estabas ahí, pues lo dale. Fuerte, sí, nada. Eh, realmente
2: la pregunta que, que vamos a hacerle a gusta ahora me parece muy interesante, así que si quieres empezamos con esa, que es, eh, aparte de tu propio contenido, eh, ¿qué autores, podcasters, libros, eh, youtubers nos recomendarías seguir? Eh, ya sin estoicismo o, o, o cualquier tema que no. incluso nos puede interesar como emprendedores y un poco como te comentamos en este, este podcast al final de eh, emprender con valores, eh, o, eh, que es un poco lo, lo, lo que intentamos hablar aquí. Y bueno, si hay algo, tanto en inglés como en español, ya que nos comentes vale. un poco qué nos puedes decir.
1: Pues venga, voy a empezar por español porque ya que estamos en español... Uh -huh. eh, incluso para que los entrevistéis si queréis, sé eh, que va a estar muy guay eh, uh -huh. el podcast de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago siempre lo recomiendo, súper chulo eh, uh -huh. de hecho me inspiré mucho en él para hacerlo porque a ver, sí, hablé con él antes de hacerlo y para la entradilla él, al final él tiene un formato de hacer alguna entrevista, pero él habla, él habla solo, entonces para mí tiene mucho mérito él, él estar hablando solo, cada semana de algo completamente distinto, durante 20 minutos me parece que es que un, un puto genio para hacerlo uh -huh. eh, entonces ese podcast súper chulo eh, el de Alex Fidalgo Okay. Que tú digas, que también lo entrevisté hace poco, que entrevista a gente súper top en el momento... O sea, cuando todo el mundo estaba buscando a Marga sol que se cambió a los Lakers, que no sabía qué iba a pasar, el tío lo entrevistó. Digo, joder, ¿cómo? Ha entrevistado a Narcos, ha entrevistado a... Bueno, una pasada, ¿eh? O sea, mi referente en el mundo hispano para hacer entrevistas como es, un crack. Qué y guay. luego también Marcos Vázquez de fines revolucionarios, eh, máquina total de de capacidad de comunicación... Condensar conocimientos y transmitirlos súper bien. Muchísimo rigor siempre en todo lo que dice. No no va a decir nada al azar ni va a decir nada que se le acabe de ocurrir. Así el tío es bastante pensado. Tiene un libro sobre esto que se llama Invicto que es buenísimo para empezar. De hecho, este lo recomiendo. Por ejemplo, su programa Invicto, un mapa general súper bueno para eh, empezar en el estoicismo porque tú al final empiezas aquí leyendo las meditaciones y dices, pero a ver dónde dice aquí lo el de Memento Mori y todo eso. Entonces, no lo cuentas <risa> Tienes que ir claro. hablando y diciendo, ah, mira, aquí a lo mejor quiere decir eso. Entonces, es un buen libro para empezar porque te hace un mapa mental del estuicismo de esto es esto, esto es esto, esto, esto lo decía tal, 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 y esas son las prácticas que puedes hacer. Y, y luego, ya cuando tengas ese mapa mental en la cabeza de los conceptos, ya te vas a los clásicos y ya los lees y ya lo interpretas y dices: Mira esto. Pero, por ejemplo, él lo hace muy bien así. Entonces, el podcast de Marcos Vázquez, Cine Revolucionario, su libro Invicto, libros en español, cómo ser un estoico de Máximo Piliucci? Mmm, uh -huh. eh, el que recomiendo de Máximo Pigliucci también, el de mi cuaderno. Creo que se llama mi cuaderno estoico en español, no lo sé. Uh -huh. Mi cuaderno estoico. Y,
2: eh, y, y perdona, aquí haciendo un poco de, de spam de valor. Eh, bueno, ya. Si, si, si crees que eres capaz de si te ocurre algo ¿qué recomendarías en tu web de tu contenido que dijese oye empieza por aquí
1: sí lo, de hecho lo tengo puesto en la home el, sí. el primer artículo de qué es, es el, el, el esticismo tío, ¿no? que es donde lo explico uh -huh. y ya eso te irá llevando a si lo he hecho bien te irá llevando a otros artículos el de Memento Mori el bien, de bien. YouTube donde explico qué es el esticismo los podcasts también. El, el, el podcast sí que lo intento hacer por orden. Desde lo más básico hasta una vez ya he explicado los conceptos y entrevistar a la gente que lo hace, pero sí que quería sentar unas bases y lo seguiré haciendo. Eh, por ahí. Eh, Genial. por el que es el estucismo y las primeras prácticas que hay. ahí por donde oh, tarea Qué bueno. eh, Y luego podcasters en, en inglés. Vamos, ya no sé ni por dónde empezar. Eh. No tiene mucho que ver con el que es un gran fan del estucismo el de Naval Ravikant todo lo que se haga relacionado con Naval Ravikant, me parece que hay que verlo, estudiarlo y reflexionarlo. De hecho, su página web, bueno, tiene una página web, que que sacado otro chico, el navalmanac.com, eh, sí. que ahí tiene un PDF, de... hay alguien que se llama, no sé cómo se llama el chico, que se ha preocupado en condensar toda la sabiduría de Naval Ravikant, todos los tweets, todos los podcasts, todas las entrevistas, todo lo que ha dicho, Ajá. en un libro, y lo ha publicado, y lo tienes gratis en PDF, el navalmanac.com. Eh, no sé si conocéis a de Radicam, pero también es un angel investor, de vale. emprendedor, o sea que en vuestro sector está muy... Genial,
2: pues oye, un montón, un montón de recursos, los damos todos y sí, los dejamos sí. en notas del programa. Sí, eh, sí, a y, Qué bueno. y voy a pasar directamente a, a, las, a las preguntas que te han hecho aquí por el chat. Um, oh. eh, Bloginia nos dice, el estoicismo mal enseñado no es algo muy similar a un mecanismo de defensa. ¿Cómo puedes saber si estás siendo estoico o estás bloqueando lo que sientes? Porque con la historia que has contado, ¿cómo podrías diferenciar que realmente no te importa de me niego a sentir eso que siento porque me supera?
1: Eh, uf, un montón de preguntas ahí sí. eh, si ¿quieres,
2: ¿quieres repita las primeras un poco para ponerte en contexto? Sí, porfa, sí. para poner mi cabeza en orden también porque sí, sí, tiene tío mirar, tío. a lo
1: mejor acabo hablando de. de, de...
2: Sí. sí, lo primero que te preguntaba es eh, que cómo puedes saber eh, si estás siendo estoico o estás bloqueando lo que sientes y si estar ese, un, un estoicismo mal, mal explicado mal enseñado puede ser como más, más bien que un mecanismo de defensa
1: sí eh. Eh, Evidentemente como bien dice una, una de las de los problemas o de dificultades del estoicismo que puede ser muy mal interpretado muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tú piensas que a lo mejor ser estoico es reprimir tus emociones, no puedes llorar, eh, te, si te dan una hostia te tienes que sonreír y, y que todo es duro, duro, duro y no es así. Eh, entonces, una de sus bases es la gestión emocional ¿no? y el, el hecho de decir, vale, eh, si se te muere alguien yo puedo pasar el luto perfectamente desde un punto de vista, razonable. Si se muere tu hijo, tu padre, tu hermano, quien sea, pues, hombre, va a estar jodido un tiempo y luego se te irá pasando, ¿vale? Entonces, al final, mmm, lo que proponen los estoicos, por ejemplo, es que con tus emociones sea igual, que tú la pases, que la vivas, que la sientas y digas, vale, y, y luego apliques el raciocinio en plan de, ¿Esta, ¿esta emoción tiene aquí algún sentido? ¿Por qué me pasa realmente esto? Como que ya luego es un poco con él, ¿no? el distanciamiento cognitivo este del que hablan. Sí. Y eso lo hagan con todo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si estás siendo un estoico? Evidentemente, como hemos dicho, no se puede ser estoico, sino que es una práctica. Sino cómo puedes saber que estoy practicando esticismo. Eh, esos son procesos mentales que son hábitos que se van adquiriendo. Tú, al final, eh, si te planteas, por ejemplo, como hace hacer un diario estoico eh, o un diario por las mañanas, pues eh, sabes que estás actuando así cuando estás haciendo el efectivamente, o sea, cuando estás practicando efectivamente. Eh, ¿cómo puedes saber si lo estás haciendo? Si cierras los ojos y si practicas la visualización negativa, ¿no? el premeditatio malo lunes, bueno, no es lo mismo, pero es parecido te pones en la peor situación posible eh, y la imaginas y van, ahí estás practicando, ahí sabes que estás practicando lo que te hicimos. son prácticas concretas, exactas, de la misma manera que tú sabes que cuando estás haciendo flexiones que estás haciendo flexiones, entonces dices, vale, hago algo de forma concreta y específica eso va a llevar luego a que en el momento en el que
5: hemos no.
1: dicho antes, siguiendo el mismo ejemplo, pasa si te quieres comer una galleta, si has desarrollado esos procesos mentales y vale, espérate, hemos dicho que voy a, voy a practicar ese estímulo y que no voy a hacer siempre lo que digan mis primeros impulsos, pero eso es algo que va apareciendo como consecuencia de otros ejercicios que vas haciendo.
5: Mm. Entonces
1: al final vas siendo más consciente de tus decisiones y tal. Evidentemente te, hay veces que vas a coger la galleta, te la vas a comer y vas a decir, joder, si yo no quería hacer esto, pero bueno, dices, vale, pues venga, a ver si la próxima es luego un poquito mejor. entonces esa es una buena forma de, de saberlo, cuando vas también ganando paz mental en el sentido de, mira, estoy haciendo las cosas que yo quería hacer, no sé qué, y empiezas a ver resultados en otras cosas. No es una claro. cosa que digas, si haces B, vas a ver C, y luego C, y luego D. Eh, es como un poco todo unido. no Es un... una práctica,
3: ¿no? Es una práctica es una práctica del día a día. sí sí claro. Como practicas la guitarra, como practicas de dibujar, lo que sea.
1: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas a saber...? Si corres una maratón por debajo de tres horas, pues cuando estés entrenando dos años todos los días y hagas tus series y tus cosas, entonces corres la maratón y dices, pues mira, ya corro la maratón por debajo de tres. Pues esto es igual. Total. Sí, sí, total. No sé si eh, no he contestado algo más de lo que ha preguntado ella o... yo, yo... Muy bien. Yo, yo creo que sí que
2: le, le has contestado al final eh, pero bueno que no te ablo si no estás escuchando si siente que quieres si que hay alguna pregunta en el tintero eh, ella realmente hacía referencia un poco a, justo a, la, a la situación que estabas comentando de, de la casa de la galleta y, y era un poco eso no que cómo podríamos diferenciar eh, que realmente no te importa eh, o sea como yo entiendo eh sino que Virginia me corrija eh, el, el que a lo mejor quieres eh, que intentar, crees que estás gestionando tus sentimientos y al final lo que estás haciendo es que encerrarte y negarte a expresar y no, no. Eh, un poco... Yo, eso, yo ¿no? creo que
3: una manera también, no, no sé, Pepe, me, corrígeme si, si también lo dice el estoicismo de alguna manera, ¿no? Pero yo estoy estado meditando hace muchos años, ¿no? Y una de las cosas que, que se te anima a hacer es que cuando estás enfadado no te identifiques con el enfado, tú no, tú no eres el enfado, ¿vale? Y que lo observes desde fuera. Y un ejemplo que dan bastante, en plan, imagínate que estás, está una lavadora y estás observando la lavadora desde fuera, ¿vale? <risa> Son los sentimientos que van dando vueltas ahí, que van tal, pero tú tomas uno, una, una posición desde fuera, ¿no? Sí. Y a mí, a mí me sirve muchísimo, ¿vale? Y, y, y cuando hablo con mi chica le, lo decimos muchísimo, estoy observando enfado, estoy observando tal, ¿sabes? Y pones a distancia, ¿vale? Sí, y no lo no sí, reprimes, ¿eh? lo observas ¿eh? y, y estás viviéndolo, ¿eh? pero, pero reprimirlo yo creo que es muy malo, pero, pero observarlo es súper bueno en ese sentido.
1: Sí, y luego también el ejercicio que comentamos de bueno y malo es para también diferenciar un poco un hecho objetivo de un juicio de valor que estás haciendo. El, uh -huh. Por ejemplo, si te has propuesto levantarte a entrenar a las 6 de la mañana y no lo has conseguido, uh -huh. en vez de decir... Joder, qué vago soy, me cago en la leche otra vez. No me, eh, siempre que me propongo esto, soy un fracasado, no consigo levantarme nunca, qué razón no sé qué. Eso es un juicio de valor. En vez de eso, descríbelo con mucho objetivo y digo vale, no me he levantado hoy a las seis de la mañana, voy a ver qué puedo hacer ahora. ¿Vale? Pero no te estés ahí. Eh, es una claro, es una diferencia entre una Totalmente. cosa que ha pasado y un juicio de valor que te estás haciendo. No eres vago porque no te estás levantando así, simplemente no te estás levantando así. Porque si no lo haces nunca en tu vida, pues a lo mejor un poco de baguete si quieres. Pero siempre un poco de, de sentido común y de contexto, yo creo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Más eh, pregunta pregunta, ¿no? También. Sí. Pues es que... Bueno,
3: Virginia Virginia está sí. comentando Entonces, otra vez. Iba a, iba a comentar solo un, un,
2: un comentario que ha hecho eh, Fransas. Eh, arroba frases, que, que me parece interesante que bueno lo mejor te puede aportar que lo que le comentaba que a lo mejor para aumentar un poco la conversión eh, ha observado que tu web el .com, eh, cuando hacemos clic en apóyame en Patreon eh, vas a una página interna y que tal vez eh, lo ha como una surgencia puede, puede, ser, puede ser buena idea cambiar de antes bueno. ese link a, a, la, a, la, a Patreon.com
1: barra el estoico es, es... pero como a una página interna no lo entiendo o sea me viene muy bien esto porque efectivamente lo tengo sí. que hacer? Al hacer
2: clic en apoyarme en Patreon, esto sí, te va. lleva a una, page, que es una página que habrás creado eh, que explicas un poco eh, eh, bueno, eh, qué es Patreon, Patreon, cómo funciona, por qué os un, po un post y un podcast cada ah, día, sí, sí, qué sí, contenido sí, creas. Sí. Eh, y, y como que el link a dónde está el Patreon eh, está sobre la palabra Patreon, pero no está del todo claro. ¿no? Y que a lo mejor directamente eh, que haces clic y te llevas a Patreon y esta información la contaste en Patreon, mm. que a lo mejor podría
1: ser una buena idea. Sí, eh, de hecho en Patreon lo hago también. En Patreon tengo un una explicación de qué es y tengo un vídeo de, de, que subí a YouTube, un vídeo de bienvenida explicándote eh, claro. eso, qué consiste cada vídeo y tal, claro, claro. pero sí que es verdad que en mi página web lo quería explicar, qué te vas a encontrar, por qué y...
0: Si no, para buscar un punto intermedio, que esto lo apuntaba Ropa un poco, créate algunos botoncitos, en plan, claro. conoce claro. o apóyame en Patreon, dentro de la entrada esta de apóyame en Justo. Patreon que tienes, pues botoncitos para que la gente lo vea un poco más vale. directo, ¿sabes? Sí. Como más claros eso es, hay un botoncito naranja, por ejemplo, apóyame en Patreon. Justo.
1: Sí, de hecho los tengo como desperdigados por la web ahí sin mucho sentido, de creo.
0: Sí, tienes el en las de mecenas en el header. Sí, sí, en el header sí, lo eh, tienes. Yo lo he visto arriba. Sí, justo. Sí, sí. Este está bien.
2: Justo, pues justo, ese mismo botón, pero a lo mejor intento desde de esta página, puede ser es bonita. Exacto.
0: Idea. En medio de la, vale. del desarrollo de la página. Total. Pero muy buena, muy buena apreciación. ¿Más sí, preguntas, chicos?
2: Sí, eh, de hecho BluGinas ponía. Nos decía. Oh. Lojinha es, es, es psicóloga y nos dice: Me sale de formación profesional y soy una escéptica de entrada con todo, y enseguida me viene la negación y la supresión de emociones. Pero, como dices, mm -hmm. es una práctica, algo que con el tiempo ya se irá viendo y deconstruyendo. De un poco eh, un comentario a, a, a tu sí. respuesta. Y que muchísimas gracias por, por responder. Gracias
1: a ella, me ha hecho pensar bastante, la verdad. Y, y por ejemplo, eso hay que tener cuidado con ciertas prácticas, ¿no? por ejemplo, eh, la visualización mm -hmm. de la muerte, a lo mejor no conviene hacerla de entrada. Con alguien que tiene mucha ansiedad, porque a lo mejor claro, lo, que no. provoca, lo que le provocas es que se tire por el balcón. O sea, cada mm, uno también que tenga su contexto, y a lo mejor si tienes ansiedad por ciertas cosas, puedes imaginarte, por ejemplo, si quieres hacer una visualización negativa sobre algo para darle más valor a lo que tienes, mm. pues a lo mejor puedes hacer, imaginarte, yo que sé, que te quedas cojo 15 días y a lo mejor tienes mm. que hacerte valerte solo una pierna. No, no, te, no, hagas de, no pienses en la muerte de entrada, a lo mejor hay que mm. eh, ir poco a poco.
2: Sí. Yeah. sí, o incluso lo que has dicho tú, que me parece un ejemplo interesante de la muerte incluso en el proyecto del estoico, ¿no? Es decir, no, no lo veía, el concepto no lo veías como voy a morir, sino decía oye, es que puede ser que algún día tenga que trabajar y las horas que le estoy dedicando no lo voy a tener. Eh, entonces, no es que vaya muy el proyecto, pero sino que de pasar a tener 8 horas diarias o 6 o 5, pues voy a tener una, dos. Sí, exactamente. Entonces un poco sería, ¿no? Guay, guay, guay. Mm. Y nada, Franza nos decía que correcto, es eh, que sea más visual para, para que pueda convertir más. Ese, ese sí, aspecto. sí.
1: De hecho, la página web es una cosa que tengo pendiente porque. Eh, yo no sé programar ni de ahí tengo mi WordPress ahí con Elementor ahí, lo he hecho como buenamente podido con mis conocimientos rudimentarios y casi no sabía ni conectarme ni con a Skype y, <risa> y entonces lo tengo ahí lo mejor que <risa> puedo, pero... Total, total. No, no,
0: pero bien, pues aquí decirte, Pepe, que nos tienes a tu disposición, tanto nosotros como nuestra comunidad emprendedora para ayudarte en lo que necesites, que pues muchas tienes un proyecto súper chulo y nos has aportado una de valor que vaya, brutal, ¿eh? Para abordar esta... esta entrevista.
3: Seguro que
1: recurro, porque falta me hace. O sea, al final, eh, bueno, pues ya, solo hace falta que veas la web para ver que...
3: No, no, sí, sí. Y, y sobre todo temas de, 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 de Patreon y de, y de crowdfunding en general, no sé ¿eh? Que sabemos un poquín.
0: Sabemos un poquín. Oye, chicos, chicas, marcianos, marcianas, ha sido un pedazo de cacho de trozo Uy, eh. de episodio. Lo primero, un gran aplauso. Azaleca, un grandísimo sí. aplauso. No, tiene vivir. el efecto,
1: el efecto de sonoro, Hombre, claro. Tiene. A, es, es, a vosotros, a vosotros. A ver, a ver,
2: a ver. A estos, nuestros fans locos, gustan.
0: No mira, otra, otro. Ahora
5: Venga, otro más.
0: Venga, vamos ahí todos te eh, dijimos que era era peligroso Valentía aquí Valentí es peligroso para,
2: vale, vale, para, vale, vale. eh, he puesto cuatro Pero...
0: efectos cuatro efectos en, en solapados uno y otro imaginaos sí. pues te faltaba la, la foca también, también ¿no? la foca por y me medio. faltaba la foca es verdad la foca también te dice que muchas gracias <risa> Oh. Hombre, por Pero no, una cosa, ahora ya
4: no, no podemos decir que es un muy buen podcast, ¿no? Porque no podemos decir bueno ¿no? ni malo. No,
1: Entonces,
0: no, 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 no. Es, es un podcast, es un episodio que ha aportado mucho valor a la audiencia, creemos, y que os va a, 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 a hacer aprender un montón, a reflexionar y a sacar claro, mayor parte de vuestros proyectos. Y, y, sobre
2: todo, y sobre todo explicar... Eh, con más propiedad lo que hicimos en el episodio 33 de Jesucristo. Que bueno, ya lo hizo fenomenal, eh. Lo quiero pues, no quiero Pero
3: yo soy, una yo
1: soy un aficionado. Nada, nada. Pepe experto Eso es, de verdad. Pues, yo, mil gracias. Lo La gente dice el experto. Digo, pero pues, si llevo un año y pico que experto. <risa> yo veo
0: aquí un spin-off. Bueno. Sí, 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 sí. Nada, eso, que muchísimas gracias y que aquí tienes tu sí. casa para, para cuando quieras. Y a vosotros y a vosotras, mil gracias por estar ahí cada semana, por acompañarnos, por compartir con nosotros estos directos fantásticos que ahora, recordad, hacemos los viernes empezando a las diez y media de la mañana, pero también recordad que tenemos una cita semanal cada miércoles a las 12 y 12 para un nuevo episodio, así que os esperamos también allí, y si podéis, pues nos dejáis ahí likes, estrellitas, en Spotify, y en todas las plataformas habidas y por haber. Y como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
4: ¡Adiós! Adiós.